0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge zu Better Call Saul hier auf Nerd und Kultur. Und da Eve ja immer noch, 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 ich sage mal noch nicht dabei sein kann, habe ich mir einen anderen Gast dazu geholt, der mit mir über diese sehr, sehr spannende Folge reden wird und über Ohrringe. Und wer hätte das gedacht? Es ist die aktuell beste Anwaltsserie da draußen. Ähm, sie ist wahrscheinlich deutlich besser als She-Hulk. Ich habe den perfekten Gesprächspartner dafür. Und es ist auch deswegen so perfekt, weil ich glaube, er ist mein persönlicher Howard Hamlin. Jonas Ressel von Cinema Strikes Back.
1: Das ist ja mal eine, eine schöne Einleitung, dass ich direkt als Howard
0: Hamlin vorgestellt werde. Ja, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Die Frage ist, ob das so stimmt. Also Das habe ich jetzt nur gesagt wegen dem Konkurrenzkampf, mit dem wir beide auch bekannt sind, den wir pflegen, hegen und pflegen bei Cinema Strikes Back bei eurer geilen Quizshow für eine Handvoll Donuts die du unrühmlicherweise noch nie gegen mich gewonnen hast. Ja. Aber Howard Hamlin gewinnt ja immer. Das heißt, also was heißt gewinnt immer? Aber bisher stand er immer besser da als die anderen am Ende. Also bist du so Howard
1: Hamlin und ich bin Saul Goodman.
0: Das <lacht> hängt davon ab, wie dieser ominöse D-Day zu Ende geht. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. <lacht> Jonas, ähm Woher wo, wo kennen wir uns eigentlich? Ist es für eine Handvoll Donuts, haben wir uns da zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, ja. Wir haben dich
1: vor zwei, 2019, vor drei Jahren, haben wir dich ja es kommt hin? eingeladen zu einer Folge, eine Star-Wars-Folge ja. ähm, für eine Handvoll Donuts. Und da hast du leider mich unrühmlicherweise besiegt. Ähm, und ich glaube, das war so der Anfang von unserer kleinen Liebesgeschichte quasi. Von dieser
0: Feder. Drei, drei. drei Folgen sind es, glaube ich, ne? Ja darf, man sagen, dass, darf man schon mal anteasern, dass es noch ein Rematch geben wird in absehbarer Zeit?
1: Es wird ein Rematch geben in absehbarer Zeit, aber es wird nicht nur ein Rematch mit dir geben, es wird noch ein Rematch mit jemand anderem geben und da bin ich schon oh ja. sehr gespannt. <lacht> wird auch eine Premiere für uns zum ersten Mal bei Fernand Voll Donuts. Ja. Die Tag Team Special Edition. Genau. Von meiner Lieblingsquiz Show. <lacht> Yves und Marco gegen Alper und mich. Uh, der Kampf der Giganten. Ja, vor allem, ja, ihr habt das zuerst gehört. Ja, ja, vor allem habt ihr dann quasi insgesamt viermal gegen uns gewonnen und wir haben nullmal gewonnen.
0: Uh, das ist ja echt, gleich so geht es um die Ehre. Ja. <lacht> Aber ihr habt auch einen tollen, großen Podcast, nämlich Cinema so Strikes Back natürlich, so, so wie es der Name schon sagt. Also hört da auch gerne mal rein. Aber ihr habt da noch nicht über Better Call Saul gesprochen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, Jonas. Warum?
1: Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar habe ich die Serie noch nicht gesehen. Quasi bis vor einem Monat mir ähm, eine Person äh, auf WhatsApp geschrieben hat. Die Person war Marco, und er geschrieben ähm, <lacht> So mal ganz äh, Hast du schon mal Better Call, Hast du Better Call Saul gesehen? Und ich so nö, habe ich nicht. Habe ich vor? Habe ich seit wirklich die die läuft ja seit 2015. Habe ich eigentlich vor, die zu schauen. Aber ich bin halt so ein Typ. Ich habe keinen Bock, immer so neue Serien, wo ich weiß, die finde ich wahrscheinlich gut, aktuell zu schauen. Und dann wieder ein Jahr zu warten und wieder ein Jahr zu warten und wieder ein Jahr zu warten, bis dann immer die neuen Folgen rauskommen. Und ähm, ja, du hast mir jetzt so einen Schubs in die richtige Richtung gegeben, weil ich meine, es wird ja dieses Jahr beendet. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum gucke ich mir das jetzt nicht mal an und habe das innerhalb von zwei Wochen quasi aufgeholt. Und ich muss dir sagen, Marco, vielen Dank. Es ist eine, wirklich eine <lacht> fantastische Serie. Ich bin echt begeistert davon. Ich meine, sonst hätte ich es auch nicht in zwei Wochen durchgebinscht Ähm. Und ja, ich habe nämlich äh, bei, bei ähm, Breaking Bad, war es damals so, das habe ich angefangen, als es dann wirklich auch in Deutschland rauskam und habe das dann Staffel für Staffel immer aktuell geschaut und habe natürlich immer alles vergessen, was davor passiert ist. Und damals war es dann noch nicht so einfach, an so Recaps zu kommen. Habe ich es mhm. einfach trotzdem weitergeschaut, weil es mir dann egal war, weil ich die Serie trotzdem so toll fand ähm, und habe halt, glaube ich, ganz viele Details einfach nicht mitbekommen. Ähm, aber bei Better Call Saul ist das jetzt quasi andersrum da fand ich fand ich ganz schön.
0: Ja, die die Serie profitiert von beidem, also sowohl dieses wöchentlich gucken, weil jede Folge hat Zeit zum Atmen und man denkt drüber nach und reflektiert sie so wie das, was wir heute tun und wenn du es wünschst, also auch die Staffeln hintereinander, dass du ähm ein Gefühl dafür kriegst, wo die Verbindungen der einzelnen Folgen und Staffeln untereinander sind, die man so vorher nicht gesehen hätte, glaube ich, mhm. weil das dann zu sehr in Vergessenheit gerät. Aber es ist auch schön, dass es wenigstens bei einer Person mal klappt. Ich predige das so oft. Ich meine, <lacht> ihr da draußen habt mir auch schön viele Privatnachrichten geschrieben. Äh, bei Yves bei und mir ist das mittlerweile ein Running Gag, dass ich mindestens in jedem Podcast und jedem Gespräch in einem Nebensatz sage, äh, dass er eigentlich bei der Corsol gucken soll. Aber er macht es jetzt schon absichtlich nicht, nur mich zu ärgern. Und er sagt, solange ich ihm das so, wie hat er gesagt, verschulbuche, solange ich ihn predige wie ein Lehrer, er soll das machen, wird das nicht tun. <lacht> Einfach aus Trotz. Aus Trotz, aus purem Trotz. Aber dann geht ihm halt die beste Serie der Welt, wie ich immer sage. Also von den Laufenden, wirklich. Das war eine absolute Lieblingsserie.
1: Ich habe aber auch eine ne gleiche Geschichte bei uns. Ich habe nämlich von Marius und Alper auch mal Eraserhead zum Geburtstag geschenkt bekommen, vor etlichen mhm. Jahren. Und hab's dann während der Pandemie auch geschaut, und das war dann so ein kleines Highlight bei uns, der, der meine Kritik zu Eraserhead. dann <lacht> Weil ich jahrelang gesagt habe, du musst dir das angucken. Die sind teilweise aggressiv geworden. Guck dir jetzt an, wir
0: haben dir das geschenkt. ja naja. Manche Leute wüssten. Letzten Endes habe ich's angeschaut. Ne? Ja, also ich habe aber auch Sachen im Regal stehen, die ich geschenkt bekommen habe, die ich noch nicht angeguckt habe. Das muss ich, muss ich traurigerweise auch zugeben. Es passiert. Das passiert halt immer wieder. Manchmal muss man sich arg überwinden und dann ist man dankbar und sowas ja auch dann bei der Saul. Ja. Und da geht es ja vielen da draußen, ne? Also witzig, ich, muss, ich musste ähm, wegen dem ganzen Hickhack, der gerade in der echten Welt passiert und wegen der Ski-Halt-Geschichte, weil jetzt wieder über Anwaltsserien in Anführungsstrichen geredet wird, <lacht> musste ich, äh, musste ich drüber nachdenken, äh, dass irgendjemand bei wem war es denn? Ach ja, ein Kollege von Max von Rockstar, meinem ersten Gast in dieser mhm. Recap-Reihe hier. Uh, dass ein, ein Mitarbeiter von ihm gesagt hat, er hat sich das noch nicht angeschaut, weil er hat keine Lust auf so eine Anwaltsserie, wo jede Woche ein neuer Fall ist. Was? <lacht> er hat gedacht, oh Better Call ist so eine Art von Serie. Ah. Und darüber habe ich nie nachgedacht. Also ich habe nie nachgedacht, dass Leute das denken könnten nach Breaking Bad, dass das eine 0815-Anwaltsserie ist, am besten noch mit irgendwelchen Love Interests oder Tinder-Dates, so wie eine gewisse andere Serie. Und uh, dass es um den Case of the Week geht und nicht um das große, ganze in diesem moloch Albuquerque New Mexico mhm. wie in Breaking Bad. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Ja, ich habe auch, als ich das
1: angefangen habe, ich habe mich halt nie so wirklich mit der Serie beschäftigt, weil ich halt überrascht werden wollte. Ich mag das halt gern, mhm. Trailer nicht zu schauen, dass man einfach mhm. ein bisschen mehr überrascht wird, auch teilweise von von Bildern, weil meistens sind ja in Trailern einfach auch schon mit die, die schönsten äh, Bilder oder die witzigsten Szenen drin. Und ich hätte auch eher erwartet, dass diese Serie sich nur um Saul Goodman dreht. Aber es ist, das ist ja quasi nur so ein ein Teil davon. Ich meine, es geht ja auch mhm. ganz viel um Mike, um um Gustavo Fring, um Kim Wexler, um seinen Bruder. Und ähm, das hat mich positiv überrascht, fand ich richtig toll. Und ich habe mich auch richtig gefreut, wenn man dann mal wieder jemanden aus Breaking Bad gesehen hat. Auch wenn ich normalerweise, so gerade in den letzten Jahren, ist ja ganz oft so mit, gerade bei, bei Star Wars, gerade der letzte Teil war ja so mhm. ein ein Feiern von allem, was jemals dazu rauskam. Und mm. auch so bei, bei, bei Solo fand ich das auch so nervig, dass so jede Einzelheit in diesem Film so erklärt wurde: hier, daher kommt der Millennium-Fall geht, das, mm. hat, das hat alles immer so ein irgendwie so ein, so ein Rattenschwanz. Aber bei, bei Better Call Saul fand ich es ähm, irgendwie passend, weil es halt auch nicht mm. so übertrieben wurde und weil es über sechs Staffeln immer mal wieder so vorkam.
0: Ja, und wenn was erklärt wurde, dann hat das dem Ganzen so ein bisschen mehr Fleisch gegeben. Ja. Nicht einfach so, ah, daher kommt's, das ist wichtig zu wissen, äh, so also wie die Klingel von Hector ja, Salamanca. Ja, genau, die Klingel. Ne? Ja. Es ist einfach nur so, okay, jetzt wissen wir, wo es herkommt, haha, ne? wie bei Solo, sondern nein, wir, wir, wir sehen, dass selbst diese harmlose Klingel mit dieser brutalen Vergangenheit von Hector Salamanca zu tun hat. Ja. Was wir, was wir sehen, ist so ein alter Mann in einem Rollstuhl, der sich nicht mehr bewegen kann, aber allein schon die Klingel, die er da hat, ist es Beispiel dafür, wie er Menschen bei lebendigem Leib verbrannt hat und was was ich also da alles gemacht hat. Ja. Also es ist ein Soziopath, der da sitzt und die Klingel ist jetzt noch mal ein Symbol dafür und und sowas gibt uns halt äh, bei der Call Saul und dann ist es mehr als nur ein Easter Egg. Und das macht es so besonders. Mich hat auch Better Call Saul dazu gebracht, noch mal ernsthaft zu überlegen, so
1: schaue ich mir jetzt noch mal Breaking Bad an, mhm. weil wenn wenn man jetzt diese wenn man auch so, so dieser Gegenstand, der der hat das jetzt auch quasi so aufgeladen und wenn ich den jetzt zum ersten Mal wieder in Breaking Bad sehe, denke ich mir so ach, okay, das ist auch schon ein schönes Detail, dass einfach diese Serie noch mal so ein
0: bisschen geiler macht. Ja, diese Folge hatte auch in einer kleinen Nebenfigur, um das schon mal vorwegzunehmen, nämlich Francesca, die ähm, Rezeptionistin von Saul Goodman. Wir sehen hier und in dieser Folge, finde ich, ganz schön, wie sie von diesem fröhlichen, motivierten Mitarbeiter zu dieser verbitterten Frau ja. aus Breaking Bad geworden ist. Und das innerhalb einer Folge. Wo ja. man auch wirklich merkt, ach, darum kann sie ihren Chef nicht leiden, offensichtlich. Ich glaube, bei Breaking Bad ist es dann auch so, seine Praxis hat auch dann so eine, so,
1: so, so eine schusssichere Wand vor, vor Francesca, glaube ich. Aber hat noch er mal sogar so, ja, ja, saß
0: sie in so einer kleinen Kabine drin? Das genau,
1: genau. Aber jetzt, oh Gott, genau Gott. mit der Folge kann man das einfach super erklären, weil, was dafür gestalten, antanzen. Ja,
0: glaub, und die hat sich so viel das. Mühe mal gegeben, ne, und die kam ja auch so eher so positiv, weil, weil sie ja Kim Wexler so mochte. ja, Aber ja ich, ich finde, Better Call Saul ist eines, wenn nicht das, beste Prequel, das ich je gesehen habe. Ich hatte neulich die Diskussion mit einem Zuschauer bei House of the Dragon und irgendwo in den YouTube-Kommentaren, der, der der festen Überzeugung war, dass Prequels immer doof sind. Weil man weiß ja, wo das hinläuft. Und dann ist so, ja, Der Pate 2 und The Good, The Bad and The Ugly. <lacht> zwei der besten Filme aller, aller, aller Zeiten. Sind halt zwei Prequels. Also deswegen sind jetzt diese Filme nicht doof. Ähm, naja, aber äh, Better Call Saul, das ist ja das Witzige. Wir wissen ungefähr, wo das endet. Aber wir wissen es, ja, das, was du nicht erwartet hast, bei so vielen Figuren halt nicht. Plus die Reise ist immer noch unfassbar interessant. Selbst die Ausgangssituation ist ja nicht, dass da Saul Goodman steht. Das ist ja auch ein langer Weg, bis er überhaupt ja, Saul das Goodman stimmt ist.
1: Auch,
0: ja. Ja, und ich würde sagen, selbst jetzt, wir sind jetzt in Staffel 6, kurz vor Mid-Season-Finale, wir sind noch nicht bei dem Saul Goodman. Mhm. Auch wenn er sich schon so nennt, auch wenn er die Praxis schon aufgemacht hat. Äh, das, das ist er nicht. Das ist er nicht. Das, das kommt erst alles noch. Habe ich Praxis gesagt? Sagt man das bei Anwälten so? Kanzlei. Stimmt. Ich, Praxis. ich, Practice, ich Practice wegen Englisch. Ja. Ja. Also, naja. Doof übersetzt. Äh, ja. ja, insofern äh, ist die Serie voller Überraschungen. Und das hat uns, glaube ich, auch diese Folge gezeigt. Ähm, ja, ich bin, ich bin echt so gespannt, was mit Kim Wexler passiert. Ich
1: meine, die gibt es ja in Breaking Bad nicht. Da muss ja irgendwas passieren. Und irgendwie sind die ja schon so ein, so ein kleines süßes Team zusammen.
0: Ja, ja, süß, aber auch beängstigend. Und äh, ich hatte jetzt auch am Ende der Folge, habe ich auch kurz an dich gedacht weil das war schon ein bisschen cliffhangerig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, ich, also wenn ich jetzt dann ein Jahr lang warten müsste, wird mich das schon wieder wahnsinnig machen. Also Better Call Saul hat nicht, also es wird oft behauptet, Better Call Saul hätte immer Cliffhanger-Enden. Das finde ich nicht. Ähm, jede Folge hat auch so für sich eine Geschichte, die auch so ein bisschen für sich steht, so eine eigene mhm. Dramaturgie, äh, eine eigene Aussage. Aber manche Folgen haben halt doch schon ein richtig fieses Cliffhanger-Ende. Also wo man wirklich, wirklich, wirklich unbedingt weiter gucken will. So, wenn man es normal bingen könnte und es wäre jetzt 3 Uhr nachts, dann würde man sagen, ach, bis vier Uhr nachts macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Und dann würde man die nächste Folge gucken. So eine Folge war das. Und insofern, ein Jahr Wartezeit hätte mich fertig gemacht. Vielleicht hast du doch das perfekte Timing getroffen.
1: Ja, wobei jetzt, ich, ich hätte mir auch so überlegt, eigentlich hätte ich jetzt auch noch bis Juli
0: warten können, dann hätte ich so wirklich ach, alles in einem Rutsch <lacht> durchschreiben können. Nicht. Jetzt sitzt du hier. Jetzt können wir drüber <lacht> philosophieren. Wie cool ist das denn? Ja. Für mich ist auch die, die Experience außerhalb der Serie so toll. Also auf Social Media, was die Leute entdecken. Ich meine, ihr da draußen, ne, die, die uns jetzt gerade zuhören, ist ja auch der beste Beweis dafür. Ihr interessiert euch ja auch dafür, was noch so tiefer in der Folge drinstecken könnte. Und äh, das ist so Teil der Experience. Und das würde man beim Binge-Watchen ja nicht machen. Ja. Du machst ja nicht jedes Mal eine Unterbrechung und hörst jetzt äh, den Inside Scrubs-Podcast äh, und guckst noch mal, sieh <lacht> ja Real Doctor ne, wie war's? Fake Doctors, Real Friends. Und hörst jetzt zu jeder Folge noch mal den Podcast an und schaust dann die nächste Folge. Nee, du bingst sie halt weg und dann Guckst du vielleicht mal irgendwann in den Podcast rein? Und ich habe auch, halt hab auch schon mal
1: nachgeguckt, ob jemand schon dieses Notizbuch entschlüsselt hat. Das wollte ich auch noch machen. Aber eben äh, noch nicht wirklich. Es gibt schon so ein paar Sachen, dass da, dass die, die oder die <lacht> Person oder dass das eine Telefonnummer ist, weil das irgendwie Sinn ergibt. Aber es hat noch keiner entschlüsselt.
0: Nee, entschlüsselt das nicht. Das ist eine große Frage. Ist das ein, ein Check-of-Scan oder nicht? Kennst du das, das Film? Du kennst es wahrscheinlich, ihr macht ja so schöne Filmerklärungen, du kennst es wahrscheinlich besser als ich, das Check off gun problem oder? Äh, boah, das, das ist eher Hat eine nicht Frage. Schreibanalysie. Äh, doch Chekhovs ja. gun
1: das ist doch das, dass man ähm, einen Gegenstand erst etablieren muss, dass, äh, dass man später,
0: wenn er auftaucht, dass das nicht so aus, aus dem Nichts gegriffen wirkt. Das ist erstmal richtig, ähm, aber die Intention ist eine andere. Die Idee ist, wenn du eine Waffe, also Chekhovs gun auf mhm. der Bühne im Theater platzierst und prominent zeigst, dann erwächst, dann wächst du, dann erwächst du dann, dann dann sorgst du dafür, dass der Zuschauer die Erwartungshaltung hat, mhm. dass die noch eine Rolle spielt. Und deswegen musst du eigentlich diese Versprechen einlösen. Witzigerweise, wir hatten die Diskussion in der letzten Folge, ich glaube, mit Walli, ähm, über das Maschinengewehr von Walter White und zwar am Anfang der letzten Staffel der fünften Staffel da hat er dieses Maschinengewehr, das er aus dem Kofferraum zieht oder das Kofferraum er macht den Kofferraum auf, da das Maschinengewehr, macht den Deckel wieder zu. Das ist Checkoffs, das ist im wörtlichsten Sinne Checkoffs Gun. Und Wally hatte angedeutet, weil er das glaubte zu wissen, und ich hatte das nicht gewusst, aber jemand von euch hat mir die Geschichte auch noch mal äh, als Privatnachricht geschrieben auf Instagram tatsächlich hatten sie diese Waffe geschrieben und sie wussten noch nicht, wie die in der letzten Folge aufgelöst wird. Ach, sie hatten keinen Plan. Sie hatten <lacht> das die ganze Zeit im Hinterkopf und der Hauptautor und Creator der Serie, Vince Gilligan, der hatte schon gar keinen Bock mehr auf diese Waffe. Der war wirklich so, ich habe keine Idee dafür, er hat das die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über sich hergetragen, was macht er damit später? Und war schon an dem Punkt, wo er sich gesagt hat, ich, ich löse es einfach nicht auf, ich lasse es einfach so im Raum stehen und denke mir was komplett anderes aus. Aber seine anderen Autoren haben ihn dazu gedrängt, dass sie das auflösen müssen, weil es eben Chekhovs Gun ist. Mhm. Du kannst nicht dieses Ding zeigen und dann keine Geschichte drumherum stricken. das ist halt blödsinnig. Ja. Und äh, wären ziemlicher Dritt in die Eier für die Zuschauer, also haben sie was damit gemacht und haben haben es einigermaßen sinnvoll aufgelöst. Aber es stimmt. Ich, ich meine, es wirkt ja so. Das hatte ich ja auch gemeint. Es wirkt ja so, als als wäre dieser Moment ist so cool, wie er diesen Kofferraum aufmacht. So dieser Quentin Tarantino Moment. Es könnte sein, dass es alles nur um diesen Moment herumgeschrieben ist und der Rest wirklich erst drauf kam, dass da kein Masterplan ist. Und so so ist es dann auch tatsächlich gewesen. Das hätte ich aber nicht gedacht. Ja. Und das ist die Frage, was jetzt dieses Buch ist. Ist es Chekhovs scan
1: Ich weiß es nicht. Also es kam ja schon mal vor in diesem Flash-Forward quasi, wenn die ja seine Villa ausräumen. Da kam das Notizbuch ja auch schon einmal kurz vor. Ach, das
0: ist mir nicht aufgefallen.
1: Das ist mir aufgefallen, als ich dann recherchiert habe, ob das schon entschlüsselt wurde. Und dann waren Aha. halt die ganzen äh, Einträge von vor einem Monat. Äh, ja, aber das kam, das kam schon mal vor. Deshalb, es muss ja noch ein bisschen Vielleicht hat sich Vinskilling das auch äh, anfangs
0: reingeschrieben und vielleicht weiß
1: er auch nicht genau, <lacht> wo
0: es hingeht. Ja. Bisher hat es zumindest ein Easter Egg, nämlich die, die Visitenkarte von Best Vacuum Cleaner. Ja. <lacht> In Town. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass er aber wirklich vorkommt, vorkommt, weil der Darsteller ja leider verstorben ist und ich glaube, Best Quality Vacuum steht auf der mhm. Karte. Ich habe es mal extra notiert. Aber interessant, wer diese Karte zuerst sieht. Das ist nämlich nicht äh, Saul Goodman sondern es ist Kim Wexler mhm. und jetzt haben wir auf einmal na, neben allen Optionen, die schon im Raum standen, was mit Kim Wexler passiert, warum sie nicht in der Serie ist, eine Option mehr. Ja, einfach so wegen dieser wegen diesem kleinen Moment. Also Check aufs Gun. Ja, wie, wie du auch gesagt hast, so, ne,
1: bei der Serie spielen sich auch wieder so so Fan-Theorien so was was wir mhm. halt früher gern gemacht haben bei Game of Thrones zum Beispiel, wo du ja auch ja. alles in alles rein interpretieren kannst und so absurde Fan-Theorien ich muss, ich muss dir mal kurz mhm. von der witzigsten Fantheorie erzählen, die ich jemals gelesen habe. Das war so wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ähm, du weißt ja, was mit Edward Stark passiert, ne? Das, mhm. das kann ich jetzt hier auch sagen, oder? Oder ist das
0: ja, ja, also das ist jetzt eine Popkultur, ist mir okay. jetzt egal.
1: Ja, Edward Stark wird ja in der neunten Folge der ersten Staffel geköpft und dann fliegen so Tauben weg. Und da hatte Aha. jemand die Idee, dass er, weil er ein Stark ist, sich in eine der Tauben gewalkt hat. Also <lacht> das quasi, dass oh. sein Geist transferiert wurde in, in diese Taubelein. Ah. Fand, fand ich mega
0: witzig. Ey, witzigerweise, wenn man nur nach den Büchern geht, ist das ja nicht mal die blödste Idee. Ja, genau. Die Bücher entwickeln sich ja wirklich in die Richtung. Das ist tatsächlich aber auch etwas, was ich eine Serie sehr gemocht habe, dass sie noch geerdeter war als die Bücher. Hm. Also, also die, die Bücher waren wesentlich mehr im Fantastischen und das ist manchmal leichter zu erzählen, wenn du die Ich-Perspektive von einem Zauberer einnimmst oder von jemandem, der gerade davon träumt, in Tieren drin zu stecken und so. Und das ist in der Serie manchmal gar nicht so gut nachvollziehbar zu erzählen. Ich fand auch die Brand Stark-Ausflüge der ersten Staffel oder auch in den ersten Staffeln teilweise ein bisschen anstrengend, seine Traumsequenzen. Mm. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sie sich da nicht zu sehr an das Fantastische verrannt haben. Naja. Um mal was Positives über Game of Thrones zu sagen. <lacht> Ach so, aber, aber, aber ja, ich merke schon. Es, ich, gibt ja, ich wusste, es, gibt,
1: es gibt ja viel Positives über Game of Thrones bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ja, für mich ist es ja also. Für Ich sehe es immer so, ab einem gewissen Punkt scheiden sich die Geister. Und das mhm. ist in Ordnung. Und es ist nicht pauschal alles Doof, was, was man nicht gemacht hat. Ab
1: einem gewissen Punkt walken <lacht> sich die Geister. Der ja. eine geht halt, der eine stirbt, der andere geht in die Taube. In <lacht> die Taube. <Ja.
0: lacht> ein schönes Gleichnis am Ende. Ja, aber, aber wir wollen jetzt am Ende waren, Fangen wir einfach mit dem Anfang der Folge an. Ja. Also ich bin immer so ein Fan von den Intros. Und äh, wir haben wieder Kim Wexler als, als Mädchen zu sehen, hatten wir bisher nur einmal eine Serie, glaube ich, mhm. wo die Mutter sie nicht abholt, äh, die offensichtlich betrunkene Mutter, wenn ich es noch richtig weiß, äh, die sie Auto abholt. Äh, was mir hier nochmal aufgefallen ist, aber das ist jetzt nur ganz kleines Lob am Rande, wie gut diese Kinderdarstellerin äh, We Are Seahorn nachmacht, die Art zu sprechen, ist das mir aufgefallen, mhm. Sie sitzt so super steif da, so wie äh, Kim Wexler ja auch immer sitzt. Und hat so eine fast schon trockene Art zu reden und diese diese Sätze sind nicht so super fließend, sondern wir haben so ein bisschen wie ein Androide. Ein mhm, bisschen abgehackt. Kim Rexer wäre auch ein gut funktionierender Androide auf Star Trek. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Ja. Wenn sie in diesem Anwaltsmodus ist. Und ähm, so wie Howard Hamlin übrigens auch. Das ist <lacht> der, der bewegt sich ja auch so.
1: Ich muss auch sagen, ich liebe Howard Hamlin und ich hätte niemals gedacht, dass die den von der ersten bis zur sechsten Staffel mitnehmen. Also ich habe eher gedacht, das wird ja. so eine unwichtige Figur, aber jetzt ist er ja mit einer der wichtigsten Figuren.
0: Ja, und alles, was jetzt passiert, dreht sich auch so ein bisschen um ihn. Ja. Also Kim Wexlers Charakterisierung wird quasi an Howard Hamlin festgemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir sind jetzt hier bei dem Kind, äh, die... Man sich natürlich fragen muss, was genau passiert da eigentlich? Ähm, ich ich habe das schon so interpretiert, dass die Mutter den Laden jetzt auch beklaut hat, also auch mehr als um diese Ohrringe, aber so richtig aufgelöst wurde das ja nicht oder habe ich irgendwas übersehen?
1: Nee, also ich ich, ich habe das auch so rein interpretiert. Also ich meine, das ja. wird ja ist ist ja eigentlich deutlich. Ja, wenn aber sie am das heißt
0: das hat sich die Tasche noch voll gemacht. Ja, ohne dass der Kaufhausdetektiv das mitgekriegt hat. Genau. Ich frage mich halt, das was für ein elaborierter Scheme ist das denn? Und wenn ich einen Einkaufs, wenn ich ein äh, wenn ich ein äh, einen Supermarkt ausrauben möchte oder nicht ausrauben äh, bestehlen möchte, dann lasse ich mich ja nicht zuerst schnappen, weil ich glaube, dass ich aus dieser Position heraus noch mehr klauen kann als andersrum. Tja, da musst du halt von den Profis lernen, Marco. <lacht> ja, irgendwas verstehe ich da nicht. Also, also, sie ist aber vielleicht auch so ein bisschen ein Symptom. Also, sie ist ja von Anfang an mit elaborierten Sch Schemes aufgewachsen und wichtig ist, sie wurde dafür belohnt. Mhm. Ja, auch auch wenn wir oft glauben, dass Kim Wexler über sowas steht, weil sie so einen hohen Intellekt hat, äh, unglaublich hohen Intellekt. Ähm, diese Art erzogen zu werden und dann erst dafür Anerkennung zu kriegen, das, das kann nicht spurlos an einem Kind vorübergehen, wie wir jetzt sehen. Ja, ich
1: meine, sie wird ja auch am
0: Anfang immer so sehr als.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass sie als sehr, sehr moralisch dargestellt wird, aber dass Jimmy McGill sie ja immer wieder so mit in, in diese zwielichtigen Geschäfte mit reinzieht. Deshalb wahrscheinlich, wenn, wenn
0: die Mutter nicht gewesen wäre, hätte das ja. vielleicht bei ihr auch nie so funktioniert. Aber das ist doch die Königsfrage, wer zieht hier wen eigentlich rein? Ja. Ich finde, wir haben die meiste Zeit gedacht, Jimmy McGill zieht sie da rein. Aber jetzt, gegen Ende der fünften Staffel, wird ja immer klarer, dass sie ihn dazu reinzieht. Ja. Er wollte Howard überhaupt nichts Böses. Und, und er hat gemerkt, um Kim glücklich zu machen, äh, muss er muss er mit ihr zusammen diesen elaborierten Scheme durchführen. Mhm. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, dass ihr das deutlich wichtiger ist als ihm. Ja, es das, das,
1: das gibt, das gibt ja auch so, so diese Momente, wo sie dann das quasi so anpackt in den letzten mhm. Folgen, und sagt, wir 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 gehen das jetzt an. Ähm, wo man eher so merkt, so gut man so Ja, er hätte es nicht weitergemacht, aber irgendwie, irgendwie ist er auch so ein bisschen stolz auf sie und freut sich, dass sie irgendwie so auch so ein bisschen shady mhm. ist wie er.
0: Also es treiben mir immer zwei Sachen, habe ich das Gefühl. Das eine ist, dass er es das für Kim macht. Und das andere ist, wenn er provoziert wird, so wie in dieser, wie diesem club weißt ja, er wäre am liebsten rausgegangen, aber dass die Penner über ihn gelacht haben, das hat ihn, das hat ihn so das richtig fuchsig gemacht. Und dann hat er ihm das Kokain äh, in den Spind geschoben. Vorher ja. hätte er das nicht gemacht. Also, also es, es hat es das gebraucht, dass, dass sich der äh, Banker über ihn echauffiert. Mhm. einfach schon aufgrund seiner Person. Ja. Und da, wo er noch mal merkt, er kann machen, was er will, er wird da nie dazugehören, dann scheiß auf die, dann, 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 dann reitet er sie lieber rein. So also eine Art, wie so ein Racheakt. Er ist halt irgendwie immer noch ein bisschen Slippin' Jimmy, was ich auch einen richtig geilen Spitznamen finde. Ich finde das ein super Spitznamen, aber ich finde das auch so interessant, was für ein Begriff das ist und wie er als Ausrede benutzt wird. Also Chuck nutzt das immer als Metapher für egal was passiert, es ist immer Slip and Jimmy. Aber was ist denn Slip and Jimmy? Wir haben ja sehr oft, was wir haben sehr oft jetzt auch gelernt und das ist etwas, was Chuck auch nicht verstehen will, dass Jimmy natürlich auch in dieser Welt so gefangen ist, dass es nicht nur mit ihm selber zu tun hat, dass er zum Beispiel Schemes ausführt, nur um seinem besten Freund noch mal einen Gefallen zu tun und noch mal ein paar schöne Momente zu bescheren. Mhm. Weißt du, wo es ihm überhaupt, es geht ihm überhaupt gar nicht darum, sich zu bereichern und er könnte sich gerade auch als Anwalt und das hat er er hat ja sehr oft die Gelegenheit äh, viel besser verdienen und viel besseres Leben führen aber ähm, er fällt natürlich immer an diese alten Verhaltensweisen zurück aber doch nicht weil er so geil drauf ist ein Trickbetrüger zu sein ja also ich habe nicht gefühlt nicht das Gefühl dass das der Grund ist.
1: Ich meine, wahrscheinlich hätte er ja auch sonst nicht äh, hier, anfangs hat er ja Elder Law äh, praktiziert, was ja auch ja. überhaupt kein Geld gibt. Und was er auch, er war ja eigentlich immer da straight up und nett nett zu den mhm. ganzen Leuten und wollte eigentlich was Gutes tun, aber die Umstände waren halt immer so, dass das dass dann irgendwie, dass es dann wieder gegen, gegen das geht. Und letzten Endes ja. muss er dann halt eher zu Saul Goodman werden, äh, weil Jimmy McGill
0: nicht funktioniert. Ja, das ist auch gut gesagt, genau. Und auch gerade dieses Elder-Lore hat er ja auch erst aufgegeben, äh, um einer älteren Dame was Gutes zu tun. Ja. Er wurde zu Slippen Jimmy, um ihr zu helfen. Ja, ja und äh, deswegen musste er auch das dann irgendwann endgültig aufgeben und dann Saul Goodman werden. Noch kurz eine Sache, was ich aber auch schön fand, was du gesagt hast für seinen Freund, dass er einige Und Ich finde das so schön, wie
1: die das immer wieder in der Serie zeigen mit mit dem Ring. Mhm. Der ist ja auch von von dem Freund. Das immer in diesen Momente, Moment, wo er
0: kurz drüber nachdenkt. Ja. Sollte er es machen oder nicht? Und dann, was würde mein Freund tun? Und und es ist wie eine Trophäe oder nicht ein Trophäe. Ein Talisman, mhm. der ihn daran erinnert, wer er eigentlich oder wo er herkommt. Ja. So ein bisschen. Ja, Und sowas ähnliches, und das haben wir jetzt in dieser Folge erfahren, hat Kim Wechsler auch. Diese Ohrringe. Ja. Hast du mal drauf geachtet in dieser Folge? Nee. Sie trägt die ganze Zeit die Ohrringe, die sie als Kind von ihrer Mutter ah, geschenkt mir gar nicht hat. Die gefallen. klauten Ohrringe. Und jetzt kommt's, sie hat das schon die ganze Serie getan. Sie hat diese Ach, Ohrringe geil. immer schon gehabt, also nicht in jeder Szene, nicht jedes Mal, aber immer wenn, wenn du mal darauf achtest, die gab's schon ein paar Mal. Ach, geil. Genau diese Ohrringe, das ist ihr fucking Talisman.
1: Ach, oh, ich liebe Badacos <lacht> so.
0: Ja, das ist so gut, oder? Ja, das ist richtig Wir
1: haben gut. Ihr habt das schon
0: die ganze Zeit etabliert. Und, und wow. Ich meine, ist natürlich die Frage, ob das so eine Art Redconning ist. ne? Aber ist doch egal. Mm. Ne? Also, das, keine Ahnung, in die Garderobe gegangen sind, sag mal, habt ihr da irgendwelche Ohrringe, die sie schon immer mal getragen hat? Okay, dann sind die ab jetzt Bedeutung. Nee. Kann ja sein, aber ist ja egal. Die haben jetzt Bedeutung. Und, und, und das ist einfach wunderbar hergeleitet. Und toll gefilmt. Ich habe mir eine Sache noch mal aufgeschrieben, weil ich glaube, von wann, das letzte Folge, ähm, als sie aufgewacht ist nachts wegen dieser Lüge, die auf dem Wecker steht, ich, ich, hast du das mitgekriegt, dass da die Uhrzeit 3.17 stand? Und der Wecker war um 90 Grad gedreht im Bild. Und dann steht da halt runtergelesen, Lai Oh, das ist, und dann konnte sie das ist mir auch schlafen. nicht aufgefallen. Ja, ich weiß. Deswegen, deswegen, kann ich auch sagen, hör diesen Podcast. <lacht> ah, hör diesen ja. Podcast. <lacht> ne? Und also sie steht dann, ich kann nicht schlafen, steht dann auf wegen dieser Lüge. Ja. Und was mir damals aufgefallen ist, in der Folge, die halt Black and Blue heißt, diese Folge war halt sehr blaustichig, relativ blaustichig für, für Better Call Saul Verhältnisse. Es gab den typischen Mexiko-Filter, da, da war es mal wieder orange, aber ansonsten alle Innenräume und so war extrem blaustichig für Better Call Saul Verhältnisse. Mhm. Es gab aber diesen Moment in dieser Szene, wo sie im Vordergrund steht, und, und Jimmy im Hintergrund. Und äh, sie ist halt orange ausgeleuchtet und der Hintergrund ist äh, Cyan ausgeleuchtet. Und sie läuft dann in den Hintergrund und damit ändert sich die Farbe. Und ich habe damals noch mich gefragt, ist es jetzt einfach nur, weil es gut aussieht oder ist dahinter auch so eine, so eine Aussage, wie sich quasi ihr, ihre Farbe und damit ihr Gemüt und ihre Intention verändert. Ne? Mhm. Gerade noch hat sie was vor ihm versteckt, ähm, wie ein Opfer, aber jetzt gesetzt sich zu ihm, weil sie über den Heiß reden wollen. So, jetzt ist sie eine Täterin, so nach dem Motto. Kann auch alles reininterpretiert sein, aber ich möchte das nochmal hier ranbringen, weil da gab es auch ganz kurz diesen Moment. Du siehst das Mädchen von hinten, sie sitzt da im Vordergrund und im Hintergrund steht scharf gestellt die Mutter und der Kaufhausdetektiv. Und mhm. die sind aber in diesem Cyan und sie ist im Orange, also sie ist im Blaustich, sie ist in, der, in, der, in den warmen Farben. Ähm, dahinter kann sich jetzt eine Message ver verstecken, die dafür auch steht Sie kann, es kann auch einfach nur bedeuten, dass es gut aussieht ja. weil ich habe jetzt äh, wegen dem Video das ich gerade mache und vielleicht kannst du mir da helfen, ob du das auch so siehst ähm, Lawrence Sher, einer der visuell besten Kameramänner der Welt, der auch Joker gemacht hat und äh, die Hangover-Filme für Todd Phillips der kann tolle Bilder zaubern. Ich liebe seine Bilder, aber ich bin auch der Meinung, die sehen oft nur gut aus und so richtig viel Aussage ist da jetzt auch nicht dahinter, was ja nicht schlimm ist. Hauptsache ein Film sieht auch mal gut aus, so wie Joker. Ja. Und, äh, der hat für die Vanity Fair was, glaube ich, äh, ein Video gemacht, das ist auch schon ein bisschen alt, zu Joker, wo er, wo er, sein, wo er, wo er Farbpsychologie erklärt. Ähm, wie das halt bei Kameraleuten so ist und, äh, er hat auch nochmal herausgestellt, dass diese verschiedenen Komplementärfarben, eben das Orange und das Cyan, die sich ja entgegengesetzt sind quasi, mhm. ähm, dass man die Vorder- und Hintergrund auch mal nur verwendet, um einen Kontrast herzustellen. Einfach ah. nur, als würdest du einen Fokus Wie, wenn du den Fokus verlagerst. Mhm. Also, dass es tatsächlich gar nicht so sehr eine wirklich künstlerische Intention hat, außer dass es geil aussieht, wenn du diesen Kontrast im Bild hast. Und das hast du bei Joker andauernd.
1: Ja, es gibt ja auch diesen ähm, Wenn man irgendwie so bei vorne oder sowas unterwegs ist, es gibt ja diesen Orange-and-Tea-Look. Das ist ja im Prinzip das Gleiche.
0: Genau, ja. ja. Und das ist halt das Gleiche, nur ein Extremer. Nicht mhm. so langweilig wie in The Rings of Power. Was auch nochmal ein anderes Thema ist, aber, aber oh. Rings of Power hat ja den totalen Origin-T-Look. Ich weiß nicht, ob, ihr, ob du mein Video dazu kennst. Ich, glaub, ich hab, Da könnten wir gut auseinandergehen, weil ihr seid ja bei Game of Thrones sehr traumatisiert rausgegangen. Und ich bin immer noch so, ey, pff, ich liebe Game of Thrones über alles und es passt schon. Ich komme okay, ich bin okay mit dem Ende. Ähm, und es kommt ja House of the Dragon raus im August. Mhm. Und ich habe mich dazu entschieden, oder ich möchte zumindest, entschieden ist noch falsch, weil ich muss das auch ein bisschen abwarten dass ich meine klassischen Game of Thrones-Analysen jetzt einfach bei House of the Dragon weitermache. Und ich habe gehört, ich habe es nicht aus eurem Mund gehört, aber ich habe gehört von gemeinsamen Zuschauern von uns beiden, dass ihr euch entschieden hättet, The Rings of Power zu covern und House of the Dragon aus Zeitgründen dann nicht. Ist das wahr? Äh, tatsächlich hatten
1: wir ursprünglich geplant, uh, Rings of Power-Folgenbesprechung zu machen. Und House of the Dragon Quasi nicht zu machen, Aha. aber das hat sich inzwischen auch wieder geändert und wir werden <lacht> wahrscheinlich zu beiden Folgenbesprechungen machen. Wow, wow. Und ja, du weißt ja auch, wie die Startdaten sind. Äh, ich glaube, ja, ja. zwei Wochen. Ja, ja, ich glaube, acht Folgen werden parallel ähm, jeweils, also in acht Wochen werden wir jeweils eine Folge Rings of Power und jeweils eine Folge House of the ich glaub, Dragon Rings haben.
0: Rings of Power hat doch nur sechs Folgen, oder? Es hat auch zehn oder Folgen. Oder hat es acht Folgen? Es auch, auch zehn? Ja. Okay, dann sind sie für acht Wochen parallel. Dann, dann ist das so. Ach, das sind auch zehn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich, ich kann doch mal kurz nachgucken, ob das stimmt. Ja, ich, aber Ich, ich, kann, ich kann das nicht machen. Ich kann, ich kann nicht beide covern, dann werde ich verrückt. Ich, ich, ich bin schon ausgelastet mit einer Serie. Ja, äh, ja ich habe das also, auch. hat ja die Mannstärke.
1: Ja, also wir hatten halt, also wir sind eigentlich von Anfang an, an dran gegangen und haben eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich No Rings of Power machen. Aber dann haben wir, dann kam der Trailer raus und dann haben wir eine Traileranalyse dazu gemacht. Und ähm, ah ne, du hast recht, sind nur acht Folgen Rings of Power. Ach ja, dann? Ist ja da easy. Ja, dann,
0: <lacht> ja, da, dann ist es easy. Aber dann ist ja für acht Folgen parallel. Also insofern hast ja. du schon recht. Ja. Ähm, weil, weil Game of Thrones hat acht Folgen Vorsprung. Ja, das ist das Finale, äh zwei, äh, zwei Folgen Vorsprung. Das heißt ja, das Finale fällt ja fast zeitgleich. Also das Finale von Rings of Power ist dann am Freitag und am Sonntag ist schon das House of Dragon-Finale.
1: Da wird ja das Internet explodieren.
0: Ja. Also kommt auf die Serie an, ne? Also ich meine, ja. House, äh, House of the Dragon sieht für mich sehr vielversprechend aus und äh, The Rings of Power ist von dem Regisseur von Wheels of Time. Also da, da werde ich schon Wheel of Time. Da werde ich schon ein bisschen fuchsig. Ugh. Egal, äh, sorry für den kurzen Ausflug. The Professional Courtesy. Ich, ich wollte das jetzt mal wissen, was hier, was hier los ist.
1: Ja, nee, also wahrscheinlich, wir planen gerade zu beiden Sachen Folgenbesprechungen zu machen. Deshalb
0: Ja, das wird eine, das wird eine schöne Zeit. Es ist eine wilde Zeit auf jeden ja, Fall. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auf House of the Dragon. Ich habe sich den Trailer richtig Bock gekriegt. Vorher war ich gespannt, jetzt habe ich Bock. Ich habe den Trailer gesehen und da haben wir uns halt wirklich auch tiefgehend damit beschäftigt und haben
1: noch mal die ganze Lore durchgenudelt ja. und alles noch mal genau angeschaut und noch mal wirklich jedes Bild auseinandergenommen. Es könnte extrem geil werden. Ich meine, die Geschichte ah. ist abgeschlossen <lacht> und äh, sowieso der Tanz der Drachen ist ja. innerhalb von Game of Thrones von dieser ganzen Lore. Eben mit eines der interessantesten
0: äh, Ereignisse. Genau. Ja, ja finde ich auch. Und äh, ja, wir sind gespannt. Ähm, so ähnlich gespannt wie bei der Korsal, um jetzt wieder zurückzukommen. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, ja. also dieses Intro mit den Ohrringen etablieren, das war schon das war schon heftig. Äh, ich bin gespannt. Äh, also die Ohrringe, ich glaube, wir haben sie auch nicht zum letzten Mal gesehen. Nicht nur, weil sie sie in den Ohren trägt, sondern weil die jetzt so mit Bedeutung überladen sind, dass ich mich frage ich sehe den einen Shot, dass die irgendwo auf dem Boden liegen und daneben Blut oder irgendwas. Weißt du, Ich, ich sehe diesen, diesen typischen Breaking Bad Shot gerade vor meinem inneren ja. Auge. Ich, ich bin gespannt. Kim Wexler ist weg, aber die Ohrringe ja. sind noch da. Ja, so wie sie gespannt ist auf den D-Day, wie sie es nennen. Das ist auch eine interessante Bezeichnung, weil der D-Day war halt der Tag, an dem die Alliierten äh, auf europäischem Festland gelandet sind, um Hitler zu besiegen. Und äh, der Ort des Geschehens war unter anderem, und den kennt ihr eben aus äh, Soldat James Ryan, äh, Omaha Beach. Und ich finde das halt interessant, dass sie das als Gleichnis nehmen für die Aktion, die sie machen. Weil das war zwar einerseits der Sieg über Hitler, was das schon mal komisch ist, dass ausgerechnet der Typ, der Namaste auf dem Nummernschild hat, die ihrem Gleichnis Hitler ist. Ähm, also damit wird er innerhalb dieser Gruppe selber verteufelt. Mhm. Und wir kennen ja Howard, so schlimm ist er nicht. Und er hat eigene Probleme, könnt ihr den nicht mal in Ruhe lassen, so nach dem Motto. Die, die Serie hat das ja auch noch mal etabliert, äh, die Folge. Ähm, ähm, erstens das, dieser Hit, dieses Hitler-Gleichnis, das dahinter steckt. Und gerade Omaha Beach, es gab ja mehrere Strände, oh, Entschuldigung, es gab mehrere Strände. Und äh, Omaha Beach war der, wo die Panzer nicht an der Küste, äh, wo, die, wo die Feuer abgesoffen sind, bevor sie an den Strand gekommen sind. Und dadurch wurde das so ein Massaker, weil diese Panzer eigentlich die, die, das, der, der Kugelschutz äh, hätten sein müssen, die Deckung für die Soldaten. So. Also es war zwar der Sieg über Hitler, aber es war ein verlustreicher Sieg, will ich damit sagen. Mhm. Und das ist ihr Gleichnis dafür. Und äh, wenn ihr, wenn, wenn man auf diese Scheminta-Tafel schaut, also sie haben ja hinter auf diesem Bild auf dem Rücken dieses, kryp dieses kryptische diesen kryptischen Plan, ja, diese diese, Icons. wie sie das machen. <lacht> ja, mit diesen Icons, ne, wie App-Icons. Und, äh, und es ist in verschiedenen Reitern unterteilt. Jetzt verstehen wir es ein bisschen besser. Wichtige Steps des Plans und darunter Zwischensteps Oder was es bedeutet, keine Ahnung. Und ähm, und der letzte ist halt D-Day. Da steht da, glaube ich, auch D-Day. Mhm. Und darunter ist eine Atombombe. Was ja auch nochmal absolute Vernichtung bedeutet und nichts mit dem D-Day zu tun hat, weil die Atombombe war in Japan. Ja. Aber das war ja auch das ist ja auch ein Verbrechen an der Menschheit gewesen. Die Japaner waren schon besiegt, sie hätten da nicht eine Atombombe draufschmeißen müssen. Deswegen ist es so interessant, dass diese Bezeichnungen D-Day und Atombombe sie schon selber nicht in einem guten Licht stehen lassen, was diesen Scheme überhaupt angeht.
1: Ja, also ich finde auch, ich, ich mochte das in den letzten paar Folgen und auch in den letzten ich glaube, in der vorigen Staffel war es auch ein bisschen Bei mir ist das alles mit den Staffeln so ein bisschen zusammengematscht, weil ich das mhm. ja alles an einem Rutsch gelesen, äh, gelesen, ähm, geschaut habe. Ähm, ich finde, Howard Hamlin ist halt einfach, der ist halt ein Duschbag, Aber das ist jetzt nicht, das ist ja. kein böser Mensch. Das ist halt so, man kann den schon für so ein paar Sachen so so scheiße finden, aber es ist, ist nicht so eine Person, die man einfach komplett vernichten muss. Mhm. Auch, Ich meine, es gibt auch, ja, ich meine, Jimmy hat ja schon Gründe, den nicht zu mögen. Aber ich meine, den so komplett zu vernichten, so wie sie es da darstellen, ist ja auch ein bisschen übertrieben. Ähm,
0: ja. Er hat niemandem was Böses gewollt. Und die bösen Sachen, die er gemacht hat, also böse Sachen, Anführungsstrichen, er war mal ein paar Tage lang sauer auf Kim, weil sie ihn verraten hat in seinen Augen. Er hatte nicht so 100% Unrecht damit. Mhm. Er hatte nicht ganz recht damit, aber hat auch nicht 100% Unrecht. Und, äh, und es ist ehrlich gesagt sehr menschlich und verständlich, dass er persönlich enttäuscht ist von ihr auch aus den Gründen, die sie in dieser Folge nennt, in dieser Folge redet sie ja davon dass sie ihm alles zu verdanken hat ja. So, es gibt zwei Kims, es gibt die die den Heiß durchführt und die, die für ihre Klienten da ist, die, die für ihre Klienten da ist würde Howard Hamlin nie was tun äh, aber die andere lässt ihre Klienten im Stich, die Möglichkeit für diese Klienten umsonst zu arbeiten, macht den U-Turn auf offener Straße, fährt zurück um Howard Hamlin zu vernichten ja. so, es gibt diese zwei Kims und gerade in dieser Folge sehen wir das. Und äh, Howard Hamlin war einerseits mal gemeint zu ihr, aber auch nicht übertrieben. Und alles, was er in Richtung Ich bin ein böser Arschlochanwalt gemacht hat, hat er gemacht, weil er es für Chuck gemacht hat, für seinen Geschäftspartner und ja. alten Freund seines Vaters. Es ist, ist sogar persönlich motiviert. Und er weiß, dass das ein Fehler war. Und er hat auch versucht, sich bei, bei den beiden dafür zu entschuldigen und es auch wieder gut zu machen. Ja, ich meine, der, ja, der hat einen, hat
1: einen Job angeboten. Ich meine, das ist ja, ja. er quasi anfangs hat er ihn ja, das war in einer ersten Staffeln hat ihm quasi klar gemacht, dass er niemals bei HHM anfangen werden kann, aber ich meine, der hat sich mhm. ja in dem Sinne auch gebessert, weil er gesehen hat, dass Jimmy McGill eigentlich ein guter Anwalt ist, auch wenn der so auch ein ja. bisschen andere Methoden hat.
0: Ja, genau. Ähm, er hat den zu schätzen gelernt. Ich mag es
1: trotzdem irgendwie, wie die den immer wieder versuchen zu verarschen und das Licht mm. zu führen und sowas. Irgendwie macht es dann doch Spaß, da dabei zu sein.
0: <lacht> es macht typisch <diebisch> Spaß. <lacht> es macht typisch Spaß. Auch immer wenn sein t Nummernschild in die Kamera fährt und immer so. Äh, <lacht> ja. Wenn es einer verdient hat, dann so ein Brett so ein Typ wie du. Aber, aber, aber wir wissen ja, also was da noch alles kommen könnte, können wir jetzt auch nur erahnen. Aber mm. es muss ja so schlimm sein. Die letzte Folge hat auch dieses Foreshadowing noch mal gemacht. Ähm, warum hat Saul Goodman mit ihm geboxt? Und Kim gibt die Antwort darauf, weil du weißt, was mit ihm noch passieren wird. Mm. So, Das war ja pures, Mi pure, pures Mitleid, dass er mit ihm geboxt hat und sich hat schlagen lassen.
1: Ja.
0: Der Typ, der Nobody noch die Leute im Bus verprügelt, lässt <lacht> sich jetzt von Howard Hamlin, der gerade es mal schafft, irgendwie de den Hemdkragen äh, aufzumachen, von dem lässt er sich jetzt äh, umprügeln. Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich Mitleid. Ach, und, großer und, äh, Tipp.
1: Uh, nobody. Ja. Schaut euch Nobody an. Äh, Habe ich vor kurzem auch erst gesehen. Ja. Ähm, hat mir Alper den Tipp ge gegeben. Macht Allein richtig für die -Szene, viel oder? Spaß. Ja,
0: die, im Bus. Allein für die Bus-Szene. Ja. Die Bus-Szene ist meine Lieblings-Action-Szene 2021 gewesen, glaube ich. Warte mal, Nee, es gab ja noch Dune. Hm. <lacht> äh, ist auch geil. Meine lieblings szene Aber ich -Szene. weiß nicht. Aber mehr Spaß. <lacht> was, mehr war Spaß ich was, was war deine Lieblings-Liebesszene 2021? <lacht> Lieblings-Liebesszene 2021. Gute Frage. <lacht> Gab's da denn eine gute?
1: Ich weiß es nicht. Ja, Dune. Dune war für mich ein einziger Liebesfilm.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, nee, Liebeszene, liebe da erforderst du mich natürlich. Ja. Keine Ahnung. Es war in 2021? Wahrscheinlich zwischen einem Schwein und Nicholas äh, Nicolas Cage. Oh nee, die beste Liebes das, jetzt so
1: steht. <lacht> die beste Liebeszene 2021 war die, hast du Freaky gesehen? Nein. Dieser körpertausch ja, ich Thriller. weiß was mal mit Vince Vaughn. Ne? Genau mit Vince Vaughn. Da gibt's eine der witzigsten Liebesszenen. Das kann ich auch kurz. Das kann ich dir kurz auch sagen. Ähm, da ist ja quasi ein Highschool-Mädchen, so, so ein Teenie-Mädchen mhm. im Körper von ich hab ihm. Gefühl, ich habe dass das jetzt die Richtung ist, die das einschlägt, ja? Ja. Und ihr Crush sitzt halt auf der Rückband mit ihm, also mit ihr zusammen, und sie ist halt im Körper mhm. von Vince Vaughn. Und die mhm. haben halt da. So quasi, die gestehen sich die Liebe, und das ist, das ist so witzig, wenn du halt so ein Vince Vaughn, so ein Typen, der, was weiß ich, ja, das schon gespielt hat, so ein, äh, Teenie-Mädchen spielen siehst, die gerade mit ihrem, ähm, Crush anbandelt.
0: Okay, 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 ja, das, okay, yeah. okay, das klingt, das klingt tatsächlich nicht schlecht. <lacht> Vielleicht muss ich mir Freaky doch anschauen. Ja. Apropos Körpertausch, äh, Howard Hamlin. Ja. Yeah. Hat ja, äh, wir lernen ja jetzt immer mehr Facetten von ihm kennen. Und das war in der letzten Folge mit diesem elaborierten Scheme, während er War das die letzte Folge? Nee, das war vorletzte letzte Folge, oder? Ich muss Boah, euch das so ist überlegen. eine gute Frage. Bei mir wo, wo, er, wo er beim auch. Psychotherapeuten war. Ich muss ja. diesen eigenen Podcast hier noch mal durchhören, damit ich drauf draufkomme. Ähm, wo er beim Psychotherapeuten war. Und da haben wir ja schon gemerkt, okay, er hat Probleme, er ist bereit, darüber zu sprechen, er arbeitet an sich. Mhm. Ne, etwas, was die anderen zwei nicht an sich Die arbeiten ja nicht an sich. Howard Hamlin arbeitet an sich und versucht aus seinen Fehlern zu lernen, was das Ganze noch bedrückender macht, dass sie ihm so reinreiten wollen. Ähm, und es kann ja nicht nur um Geld gehen, weil Kim hat ja die Möglichkeit, ausgesorgt, Menschen zu helfen, ohne dass sie sich über Geld Gedanken machen muss. Mhm. Sie hat die Möglichkeit. Und sie schmeißt auch hier die Möglichkeit noch mal weg, in der Hoffnung, dass sie Howard Hamlin fertig machen kann. Ja. Es geht es geht um den Scheme, es geht nicht um die Person, es geht nicht um ihre persönlichen Ziele es geht, Also oder das, was äh, Motive nach außen hin sind, anderen Menschen zu helfen, es geht darum. Und äh, Wir haben hier halt so einen melancholischen Moment, in dem er zu Hause aufwacht, sich diesen Kaffee macht, und mit seinem kranken Perfektionismus, weil er wirklich alles gleich so nachputzt, was er gerade benutzt hat und man muss nur zwischen den Zeilen aufpassen, man merkt sofort, oh, er und seine Frau leben in Trennung. Ja, im gleichen Haus. <lacht> Dieses scheinbar perfekte Leben im gleichen Haus. No, nicht, nicht mal so, er hat nicht mal im Haus geschlafen, so wie ich das verstanden habe, hat er im, im, im Gartenhaus oder irgendwie sowas gepackt. So, hm. im Poolhaus, so wie Tony Soprano, so habe ich das verstanden. Ja, aber halt so ähm, diese,
1: diese, diese, ähm Boah, Wortfindungsstücke. Ein anderes Bett halt, auf jeden Fall. Ja, aber nach außen hin quasi so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Aber ich muss auch ja, sagen, ja. so diese Pedanterie von Howard Hamlin, die kann ich, die fühle ich voll. So, so, ich bin auch so ein bisschen
0: Ja, so ein bisschen hinterherräumen bin ich schon. Also, ich ja. kann die Küche nicht benutzen. Ich kann nicht kochen, ohne während dem Kochen aufzuräumen. Ja,
1: richtig, danke. Und <lacht> die, die Küche ist perfekt geputzt, wenn ich fertig gekocht habe. Und dann kann ich essen. Und das ist, das ist einfach schön. <lacht>
0: ja ist sauberer als vorher so geht's genau. mir auch aber, aber aber diesen Perfektionismus von ihm ich würde damit nicht nicht im, äh, im Hemd stehen und äh, mit der perfekten Krawatte und der Krawattennadel und allem und äh, mir so einen Kaffee machen wir ja und äh, dass dieser Perfektionismus aber nicht zu seiner Frau passt wird ja auch dadurch deutlich durch diesen Kaffee den sie dann vernichtet. Oh ja. Also sie hat ja diesen Kaffee so schön hergerichtet und sie schüttet es um ist eine mir andere so Tasse. Leid ja und er hat dann, wie er, wie er sich das auch angeschaut hat ja, ja. und, und es, es gibt auch so eine schöne Spiegelung in dieser Aufnahme äh, in diese, ja wo er in der Küche steht und seine also während sie das macht ähm, er ist ja er steht ja sehr entfernt von ihr mhm. und was räumlich zwischen den beiden steht ist quasi diese Theke diese Marmortheke und diese Marmortheke darin spiegelt sich Howard Hamlin auch mhm. nur Howard Hamlin und du siehst halt, das, was du von ihm kennst, was man ja auch hier gesehen hat, dass es wie ein Kostüm ist. Wir haben das immer wieder jetzt in dieser Serie gehabt, bei äh, Begast Ring zum Beispiel, bei Saul Goodman zum Beispiel, ähm, dass die Kleidung, die sie jeden Tag anziehen, wie ein Superheldenkostüm in, in ähnlicher bis gleicher Ausführung hundertfach im Schrank ist. Mhm. Howard Hamlin zieht sich jeden Tag gleich an. Und er steht da in diesem Kostüm und das spiegelt sich in diesem Marmor. Und weil es sich in Marmor spiegelt, ist es halt auch so verschwommen, wie ein Schatten seiner selbst. Mhm. Das, was wir von Howard Hamlin kennen, wir erkennen quasi nur das Hemd in dieser Spiegelung, weil das so prominent ist. Ihn selber erkennst du eigentlich gar nicht so gut, aber du weißt, wie bei Superman, die Farben siehst blau, rot, gelb, du weißt du, es ist halt Superman. Mhm. Und hier ist es genauso, du siehst halt Howard Hamlin in diesem Marmor und es ist halt Marmor. Und es ist nur diese Spiegelung, da ist nicht mehr viel von ihm. So Und, und, und er, er muss sich angucken, wie sie seinen Kaffee kaputt macht. Und das ist halt das gescheiterte Leben, in dem er äh, steckt. Von nach außen hin sieht das toll aus mit seiner Villa. Das einzige Problem ist ein Bowlingkugeln, die ab und zu auf sein Grundstück fliegen. Wir sind zum ersten Mal in seiner Wohnung auch drin oder in seinem Haus drin, das haben wir ja auch noch nicht. Mhm. Und ist alles so perfekt. Und gleichzeitig ist es schon komplett eingestürzt, diese Welt. Und das ja. ist so traurig. Und dann treten die da noch mal drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, ich finde auch, man, man 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 merkt das ja auch so, im Zusammenspiel mit seiner Frau diese Distanziertheit, ich finde, mhm. der redet auch mit ihr, als ob er mit einem Mandanten von ihm, äh, von ihm reden würde. Also ich finde, das, das hört sich so mhm. sehr, sehr ähnlich an.
0: Was man auch in dem, was man auch hört, ist, als halt, sie hat mit der Beziehung abgeschlossen und er hätte es, glaube ich, gerne wieder so wie vorher. Ja, ich meine, er arbeitet
1: ja auch an sich, der macht ja Therapie.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Aber eigentlich ist es, er hat ja auch so eine Hoffnung, dass man irgendwo zusammen hingehen könnte, aber das hat sie ja gleich abgewiegelt. Und so wird schon zwischen den Zeilen ganz deutlich, wo in dieser Beziehung jeder steht. Mhm. Das ist auch so toll geschrieben immer in Breaking Bad und Better Call Saul mit sehr wenigen Zeilen, die über was ganz anderes sind, die Beziehung von zwei Personen klar, klar in Stein meißeln. Mhm. Die ah, gute Cheryl. Sehr bitter. Cheryl, ich weiß es gar nicht, ich wusste schon gar nicht mehr, heißt hast das, das du jetzt aufgeschrieben?
1: Ja, das habe ich, das wird nicht genannt, aber das steht bei, äh, äh, habe ich recherchiert. <lacht>
0: das steht bei IMDb, also parallel auch mal. Ich hätte das jetzt gar nicht, ich bin gar nicht so gut mit den, mit den Namen. Ich habe mir neulich, sind mir auch die Kettlemans nicht eingefallen, aber das ist ein geiler Name, die Kettlemans. Die Kettlemans. Es gibt, es gibt eigentlich nicht die einzelnen Kettlemans, sondern es sind die Kettlemans und fertig, dieses Ehepaar. Es gibt übrigens noch, vielleicht kann man mal ein Vorschau-Teasing machen, das ist auch kein Spoiler. In der nächsten Folge wird Irene zurückkommen. Das ist die ältere Dame, die, die der Jimmy so schlecht mitgespielt hat, dass er so ein schlechtes Gewissen hatte, dass er sie wieder ah, äh, mit ihrem Flippen Jimmy abgezogen hat. Ja, genau. Irene kommt in der nächsten Folge zurück. Ah. Äh, wer weiß ich auch nicht. Also ich gibt auch nicht viel zu spallen. Das ist ein ganz offizielles Setfoto, das sie als Teaser schon rausgebracht haben. Und da freut man sich ja auch so ein bisschen, wenn so eine ja. letzte Staffel noch mal so ein Wrap-up ist zwischen allem, was schon passiert ist, dass die Kettlemans mal wieder da sind, dass Irene da ist, dass Francesca zurück ist. Also weißt du, dass das alles nicht nicht so im Sande verläuft, sondern äh, dass es weitergeht. Ja, so ein ähm, Verabschiedung von allen noch mal. Ja, äh, immer an der Stelle auch, auch zu erwähnen, vielleicht, äh, ich fand diese Howard Hamlin Marmor-Geschichte ne, mit dieser Spiegelung sehr schön gefilmt. Mhm. Und das ist auch deswegen toll, dass er so gut gefilmt ist, dass man keinen Qualitätsabfall, sage ich mal, spürt bei Bella Roll, weil der Regisseur wieder gewechselt hat. Dieses Mal ist es äh, Giancarlo Esposito höchstpersönlich. Ja. Gus Fring hat Regie geführt.
1: Habe ich auch ähm, hab ja, ich gesehen? Habe ich bei einem gesehen? Ja. Direkt so: Ach, das ist ja cool. Hat er, hat er ja. gut gemacht.
0: <lacht> hat, er, hat er gut gemacht und das ist auch deswegen ein bisschen besonders, also ihm jetzt, ihm ohne ihm jetzt so nahe zu treten. Er hat schon zweimal Regie geführt, nämlich bei zwei Serien habe ich dann recherchiert. Die eine heißt The Show und die andere weiß ich schon gar nicht mehr. Und bei beiden war er Darsteller. Mhm. Also es ist so sein Seriending, äh, wenn er in der Serie äh, einer der regulären Darsteller ist, dass er irgendwann mal sagt, ey Leute, ich würde mal gerne Regie führen, wie sieht's aus? Und mhm. dann hat er das gemacht und beide Serien sind halt nicht so toll und beide Folgen sind deswegen auf IMDb auch nicht so toll bewertet. Und jetzt hat er mal eine Better Call Saul Folge gemacht und das ist mit Abstand seine beste Regiearbeit bisher. Ja. Und, äh, und das freut mich dann einfach, dass, äh, dass man da auch keinen Qualitätsabfall spürt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist auch bewusst hier eine Folge, in der Gus Fring eben nicht vorkommt. Wo er sich dann komplett auf Regie konzentrieren konnte. Und das ist ein krassen Gegensatz zu der Folge, die Rhea Seahorn inszeniert hat. Weil das ist ja eine Folge, in der Kim sehr im Fokus war.
1: Welche Folge war und da das? War, äh,
0: das war die, wo sie auf Mike trifft. Ah. Und das ah, mit dem Steam. Okay. so. War das ja. jetzt die vierte? Ich glaube, das war die, äh, nee, war noch fünfte. die sechste? Es war die fünfte, glaube ich. Ich glaube, es war tatsächlich die fünfte. Ich habe ja doch eine Folgenübersicht. Hit and Run, nee, Black and Blue hat sie gemacht und Hit and Run hat sie gemacht, glaube ich. Ah, okay. Genau, das ist die vierte. Ähm, und, und da hat sie schon äh, da war es wahrscheinlich für sie von Vorteil dass sie sich selber nicht so viel Regieanweisung geben musste, weil sie kann es ja eh aus der Hüfte spielen ja. ähm, das war der Vorteil für sie und hier ist es genau umgekehrt für Giancarlo Esposito war der Vorteil, dass er nicht mitspielt, das finde ich eigentlich ganz nett die Folge heißt übrigens Ex and Grind und Ex and Grind hat ja Uh, zwei Gründe, warum die Folge so heißt. Hier ist auch eine schöne Doppeldeutigkeit, wie so oft. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt aufgefallen ist. Alle Folgen haben ein End. Ja, das, das ist mir so, dann auch so, so ein Running auch Gag hier.
1: Ja, außer im ja. Deutschen, da heißen alle unterschiedlich. Aber die heißt Hacken und ja. Schleifen.
0: <lacht> Hacken und Schleifen, einfach wörtlich übersetzt. Und das ist halt doppelt falsch übersetzt. Weil äh, X and Grind, äh, das X spielt natürlich auf die Axt an. ja die hier gleich eine Rolle spielt. Das Grind, ich kenne es eher aus dem Spielbereich, also dass man grindet, dass man Sachen zusammensucht, dass man farmt, wie man im MMORPG so schön sagt. Also ich sag mal ganz salopp übersetzt, etwas vorbereitet, mhm. an etwas arbeitet, das machen sie auch hier. Also insofern ist das die eine Bedeutung, eben diese zwei Sachen. Das andere ist, es ist ein amerikanisches Sprichwort, Sprichwort, wie ich jetzt rausgefunden habe. Man kann es am ehesten übersetzen mit ein Hühnchen rupfen. Ein Hühnchenrupfen. ah, das ist Ja, also, wir würden das so sagen. Ja. Es ist ein bisschen Rache, ein Hühnchenrupfen. Uh, to axe and grind. Also, wenn man es als Verb benutzt, quasi. Uh, oder ein axe to grind, so rum. An axe to grind, sagt man dann, so. und dann ist es ein Hühnchenrupfen. rupfen. haben grind. aber das Ente halt wieder reingebracht. Aber, 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 aber ja, d das passt vielleicht so ein bisschen, weil der arme Hamlin hat das verdient, dass man ein Hühnchen mit ihm rupfen will. Ja. Ist ja dann die große Frage.
1: Oder wie wäre das so schön im Deutschen sagen? Hacken und schleifen. Hack und Schleife.
0: <lacht> ja, vorher war es blaue Flecken, aber blaue Flecken kann ich schon verstehen, dass das jetzt besser. Wobei man hätte es ja auch wörtlich übersetzt können, blau und schwarz, aber dann hätte man den Sinn gar nicht mehr verstanden, dann wäre das auch vorbei gewesen. Dann lieber ganz eindeutig mit blauen Flecken. Ähm, aber ja, die Axt, die sehen wir in Deutschland, äh, auch in der Folge mit dem Deutschlandfilter. Der ist dann ein bisschen, ein, bisschen mehr, ein bisschen kälter, ein bisschen mehr Cyan, aber nicht super kalt, nicht so wie die Vergangenheitsdinger in äh, wo auch immer Jibs, Lippen, Jimmy noch mal herkam. Das war irgendwo drin, der Norden, glaube ich. Der mittlere Westen in den USA. Boah, aber nicht Albuquerque. War. Also es war irgendwas, was sie mit einem Blaufilter dargestellt haben. Boston oder irgendwie sowas. Ähm, da kam er her. Und äh, das ist dann, der, das war der Boston-Filter. Ich sag jetzt mal Boston, weil ich weiß auch so gar nicht Boston. Und hier gibt es einen Deutschland-Filter. Und damit werden wir dann halt hier direkt eingeführt. Äh, und sehr schön zu sehen, wir haben ja auch ich habe ich hab immer gerne betont, dass Lalo so Salamanca für mich so eine Art Superheld, Schrägstrich James Bond ist. So unter den ganzen Bösewichten. Und auch hier, also allein schon die Tatsache, dass er auf Deutsch erstmal begrüßt, ich meine, klingt jetzt so selbstverständlich, aber auch das ist äh, für die Amerikaner nicht so selbstverständlich, dass er ihn auf Deutsch begrüßt und dann natürlich sofort eine Pistole ziehen kann. Oder auch als er bei Margarete war, auch einen Schalldämpfer dabei hat wie James Bond. Mhm. Äh, das hatte schon was von so einem, äh, das kann auch so ein jason bourne szene sein können. Irgendjemand, der im Wald lebt und dann kommt ein Killer vorbei, um ihn zu holen. Äh, ja. Ich habe übrigens gerade mal
1: nachgeschaut. Jimmy McGill kommt ähm, aus einem Suburb of Chicago. Chicago
0: war ja. Ah, okay. Ja, aber Suburb auch noch. Ja, stimmt, das macht Sinn. Ganz, ganz städtisch war es dann doch nicht nur. Ähm, auf jeden Fall die Tatsache, dass er, also als er diese Visitenkarte zieht, ne, und dahinter war aber schon eine Rasierklinge. Wie perfide musst du sein, dass du bei einer Visitenkarte auch immer automatisch eine Rasierklinge mit dabei hast, in dem anscheinend absoluten Wissen, dass du es für genau so eine Situation brauchst. Ja, Das ist ja kein Zufall. Ich fand, das war auch wieder so ein
1: geiler Better Calls, so ein Breaking Bad Moment. Mhm. Diese Dieses Clevere und auch mit der Kamera, wie man zuerst, wie man erst nur die Vorderseite sieht und dann die Rückseite. Ah! Das, das, ist, ist, ah das, ist doch, das ist doch schön.
0: Auch deswegen fies, weil es so Gore-mäßig war, weil das ist etwas, was ja in Breaking Bad und Better Call Saul sehr sp sporadisch vorkommt. Gewalttätig sind beide Serien durchgehend, das ist gar keine Frage. Aber dass Gore passiert, dass Körperteile fliegen, Köpfe zerquetscht werden, halbe Gesichtshälften weggesprengt werden, das ist etwas, was sich äh, beide Serien für sehr besondere Momente aufnehmen. ja Und hier war das so einer, weißt du, der Typ, ähm, war ja nicht der schlimmste Finger. Er hat quasi heimlich und still und leise ein Drogenlabor gebaut oder ein Loch im Boden gebuddelt. Das war alles, was er gemacht hat. Das war ein Bauarbeiter.
1: Ich dachte sein Deutsch dafür, dass er Deutscher ist, nicht ganz so toll.
0: Der war Deutscher? Achso, nee, aber der Darsteller ist kein Deutscher, oder? Ja, ja genau. Das war offensichtlich. Okay, ja, ja das ist typisch, typisch. Äh, aus dieser Welt das ist leider zu wenig gute deutsche Darsteller immer besetzt, aber aber dafür kriegen wir ab und zu einen Werner Ziegler und genau. dann ist alles wieder gut. Dann ist alles wieder ja? gut, stimmt. Ja und, äh, und äh, er sagt halt noch, er ist ja kein schlechter Mensch und auch kein erfahrener Mörder, also nimmt er die Axt natürlich und schlägt mir der stumpfen Seite zu. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und Lalo. Lalo schnappt sich eine Axt und schlägt ihm innerhalb von einer Sekunde einfach ein Bein ab, mhm. also äh, den Fuß so Und so ohne mit der Wimper zu zucken, als hätte er das schon hundertmal getan. Und völlig unbeeindruckt gibt er ihm den Gürtel und sagt ihm, man soll das soll sich das abbinden. So das, so stellst du Menschen gegenüber voneinander, was für ein absoluter Soziopath Lalo Salamanca eigentlich ist. Ja. Rasierklinge und Gliedmaßen abhacken. Und mit der Ankündigung, es werden noch mehr Gliedmaßen wahrscheinlich.
1: Aber das fand ich auch gut, dass er ihn halt auch nicht
0: getötet hat, weil sonst kann
1: man ihn ja immer so als den, das Ur, das Urböse abstempeln, wie es halt viele andere Serien und sowas machen, dass die halt einfach stumpf die ganzen Leute immer umbringen, weil. Ja, aber
0: er bringt ihn ja nur nicht um, weil er Informationen will.
1: Ja, aber. Danach
0: bringt er ihn um. Nee, das, das macht ist, er doch nicht. klar. Nee, das macht doch. Ich meine, er hat
1: ja auch Margarete nicht umgebracht.
0: Nee, die nicht, weil er es nicht musste, aber, aber das war ja auch ein netter Moment. Es kann aber auch bedeuten, dass er keine Polizei an den Hacken haben will. Weil okay. wenn ihre Leiche gefunden wird, dann auch nicht so einfach. Ähm, die äh, hier, er hat ja, er hat ja diesen armen Jungen umgebracht, der denn dieser Wirebank gearbeitet hat. Okay, okay ich nehme es zurück. <lacht> ja, also, also er macht schon sowas. Ich garantiere dir, äh, der Holzfäller da ist ein toter Mann. Zu 3000 Prozent.
1: Oder ein Invalide.
0: 50-50 Also ja, ein Invalide, bis er tot ist. <lacht> ja. das ist. Das ist das ist beides schon zu 100 Prozent. Also Lalo Salamanca, ich, ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn wir den auch nicht wiedersehen. Also nicht Lalo Salamanca, sondern den war Holzfäller. Sein Schicksal ist ist ein Stein gemeißelt, das reicht. Die machen jetzt den nächsten Sprung, äh, wie er immer weiterkommt, wie er sich rantastet an diese Geschichte.
1: Finde ich auch geil, dass die einfach nach Deutschland gehen damit. Ich hätte auch niemals gedacht, dass Margarete oder sowas nochmal gezeigt wird, weil die wird ja immer nur erwähnt oder übers mhm. Telefon hat man so ein bisschen was gehört. Aber das finde ich auch geil, was, was die für Wege einschlagen mit dieser Serie und halt auch so Sachen erzählen, an die man niemals gedacht hätte. Wo, wo, ja. wo, wo andere Serien dann vielleicht die erwähnt hätten, aber niemals gezeigt
0: hätten. Und auch so kleine Momente, wo man merkt, das ist seine Margarete, das ist Werners Margarete. Sie saß ja da und die Leute hinter ihr sind ja an diesem Spielautomaten. Und sie weiß einfach die Antwort auf so eine obskure Frage. Mhm. Weil Werner und sie Sie sind halt zwei Menschen gewesen, die zusammen sich sowas angelesen haben und drüber gekichert haben und es toll finden. Und natürlich weiß sie dann die Antwort auf sowas. Sie ist nicht irgendeine Frau, für die Werner Ziegler gefallen. Nee, das war seine große Liebe, ohne die er es nicht ausgehalten hat. Und das ist seine Margarete. Das hat man gemerkt einfach. Ja, und das sind nur mit so Kleinigkeiten. Das ist doch Wahnsinn. Ja. ja. Apropos Kleinigkeiten, was ich immer schön finde, ist, wenn die Serie zum Tierarzt kommt. Es gibt im Ganzen, <lacht> Ganzen sowas von äh, es, gibt, es gibt in Breaking Bad und Better Call immer diese GTA-Momente, sag ich immer dazu. Es <lacht> ist so verrückt, das ist einfach GTA. Und das ist halt hier ein Tierarzt, der Verbrechensvermittler ist. Das könnte genauso gut GTA sein. Und, äh, und ich finde es mal lustig, wenn er da dabei ist. <lacht> okay. Ja, und äh, hast, hast du dich dann auch gefragt, was, was da eigentlich los ist? Also, was die da vorhaben? Was der elaborierte Scheme ist? Was, was, was siehst du da jetzt heraus? Ach so, aus her. diesem Plan. Aus dem, was du beim Tierarzt weißt, ja. Also Beim Tierarzt haben sie ja dieses Mittel ausprobiert.
1: Genau, das mit den Augen. Ich meine, das wird, wird das nicht dafür da sein, dass Howard Hamling quasi Die die schieben denen das Mittel irgendwie zu. Und mhm. er wirkt dann halt wie auf Koks ja. äh, bei der Verhandlung. So also, hätte ja. hätt ich das jetzt rausgelesen.
0: So, so Ja, ich auch. Und zwar ähm, dadurch, dass sie auch diese Einschläge ja klarer werden. Also das ist bei äh, Omaha Beach ist ja HSM. Also sie sagen ja, ja. auch äh, was wir heute Abend noch machen, wie wäre wenn wir äh, zu Omaha Beach gehen? Mhm. Dann Schnitt, Picknickdeck und so weiter. Und sie sitzen wirklich vor Howard und Frau Howard, wie heißt das nicht? Howard Hamlin, äh, HHM, Hamlin, Hamlin McGill. Ja. Sie sitzen vor dem Laden und gucken sich das an, auch während eine Putzkraft da gerade sauber macht. Ähm, also, das ist klar, das ist der Ort des Geschehens, worum es gehen wird. Sie haben ähm, äh, festgestellt, wann ein wichtiges Meeting dort ist. Und äh, sie haben ein Mittel ausprobiert, mit dem sie dafür sorgen, dass möglichst auch nicht nachweisbar, jemandem, die oft diese erweiterten Pupillen gibt, das wäre gerade auf Drogen.
1: Mhm.
0: Und sie haben jemanden vorbereitet, der einem der Mandanten ähnlich sieht. So, Also in meinem beschränkten äh, meiner beschränkten Vorstellungskraft, glaube ich, sie jetzt mal reinschmuggeln, ihm das Mittel in den Kaffee tun und dann sehen alle, dass er unter Drogen ist. So, Aber ich denke mir auch, das ist doch keine Atombombe. Ich meine, das ist nicht gut, ist gar keine Frage. Ne? Und dann ist auch die Frage, wie fällt das allen Leuten auf? Ne? Schreit dann einer auf, Moment mal, sind sie unter Drogen? Und dann gucken alle, ah, was unterdrogen? So weißt du, so schlecht mir das, das jetzt ja nicht. nicht sein, vor. Ne? Das, ist doch, das ist nicht die Atombombe, verstehst du? Wir haben einzelne Elemente, aber wir sehen doch nicht das gesamte Bild. Oder es ist das und es ist eine sehr enttäuschende Auflösung.
1: Ja, aber das, das glaube ich nicht. Das ich meine, das nicht. ist jetzt so viel drauf hingearbeitet worden. Da wird wieder irgendwas, irgendwas passieren an das wir nicht mal im Entferntesten gedacht hätten. und die, ganzen ja, und die haben Teile das Filmteam werden
0: gehabt. Bitte? Wir hatten ja auch noch das Filmteam. Ja. Also die haben ja irgendwas mit dem gefilmt.
1: Ja, die haben die Fotos gemacht diese, diese ja. mit dieser Geldübergabe.
0: Ah, okay, ja, so. Ja, stimmt.
1: Hat er ja auch ha. gesagt, dass das nur Fotos sind und kein, ja. Ähm, kein Video.
0: Ja, ja, stimmt. ha Aber was macht man mit solchen Fotos so?
1: Also ich habe das, ich habe, ich hab noch ein bisschen was gelesen. Du hast, mhm. äh, meinst du, dass das ein Mandant ist, der mit dem Schnauzer? Mit, ich mit dachte ein
0: Mandant. Mann. Glaubst du, das ist jemand von Sandpiper? Nee, das war so wie ich das gelesen hatte. Ich habe das nämlich
1: auch erst nicht mehr gecheckt. Ich muss noch mal gucken, wer das überhaupt ist. Mhm. Äh, das ist anscheinend ein, ein, ein ehemaliger Richter, der sich zur Ruhe gesetzt hatte, aber das jetzt mit Sandpiper noch mal entscheiden soll, Der da irgendwie äh, quasi so als Mediator oder so einspringen soll.
0: Ach echt?
1: Ja, sowas.
0: Ah, und das, 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 mit dem so. Foto soll
1: ihn quasi so, ähm, boah jetzt, äh, incriminaten, dass er mhm. Geld angenommen hat von jemand anderem und dass er quasi bestechlich ist.
0: Okay, das könnte natürlich bedeuten. Aber war nicht Saul Goodman auf den Bildern zu sehen? Ja, das habe ich auch noch nicht. Ja, aber dann macht das ja, dann würde das ja Schatten auf Saul Goodman werfen, verstehst du? Ja, ich das verstehe ja es auch noch machen. nicht so ganz. <lacht> ja, wir kommen näher, wir kommen näher. Ja. Wenn wir die Auflösung sehen, wird es uns schon von den Augen fallen, wenn wir denken, so ah, ah, ach ja. ah, so, ah.
1: Wir werden zuerst. Ich, ja
0: ja? <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir aufgeschrieben, was auf den, was auf der, was hinten auf dieser Tafel zu sehen war. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, Reiter.
1: aber ich habe auch nicht mehr alles so wirklich verstanden. So ein paar Sachen waren noch klar. Ja. So, also eine Sache
0: war also die erste von links war Lupe. Eine Lupe, was immer für Untersuchung oder sowas steht? Ja. Also vielleicht Recherche. Dann die, Aber die hatten ihren Plan ja schon von Anfang an, deswegen bin ich mir nicht sicher. Waage, eine Waage, so wie das Logo von von Saul Goodman, äh, von Better Call Saul, diese Rechtswaage. Mhm. Äh, eine Kamera, die aussieht wie ein Instagram-Icon. Äh, ein Auge, also das mit der Pupille war auf jeden Fall dabei. Dann T-1 hatten sie gerade abgehakt. T-1 ist wie im Countdown, T-1 bevor dem Start. Also das mhm. war der letzte Tag. Und dann der D-Day, ja. der Atombom. Das waren die verschiedenen Reiter. Und dann die Sachen da drunter. Kamera könnte auch äh, das Bild mit dem sein. Hit and Run gewesen sein. Ja. Achso, die Bilder, stimmt. Oder das Bild, auch das ja. ja, stimmt, nee, die Bilder, das macht ja mehr Sinn. Aber was dann Waage und Lupe? Was hat das dann mit dem Auto zum Beispiel zu tun? Aber vielleicht ist ein Auto auch einer der Teilkategorien gewesen. Da habe ich jetzt nämlich, das wäre mir jetzt zu so viel gewesen, die auch noch aufzuschreiben. Ja. Aber ja, das habe ich, äh, das habe ich mir so rausgeguckt. Und dann war ja auch sehr bezeichnend, dass Saul Goodman eben natürlich die übliche übliche Flasche Schnaps gekauft hat, dieser Tequila, der so teuer ist. Safiro oh, Anejo, ich
1: hab's nochmal nachgeschaut.
0: <lacht> ähm, was ich sehr bezeichnend fand, ist, er hat ihn gekauft und den hat er aber zurückgelassen. Mhm. Ähm, dieser Tequila steht für beide für Sieg. Immer wenn sie jemanden über den Tisch ziehen, das ist ihr Siegesgetränk. Und vor allem, ich finde auch, das steht auch dafür, das war ja auch das
1: erste Mal, glaube ich, ich habe die ja alles Korrigiere mich, wenn ich äh, mhm. falsch liege. Aber war das nicht auch das erste Mal, dass Kim ihm wirklich auch bei so einem äh, Scheme geholfen hat? Nee. Also, also
0: aktiv also, auch die, ja, Alles, was sie machen zusammen, ist ja ein Scheme. Das ist ja das Witzige. Selbst das, heißt, das mit Chuck, das ist ja alles ein elaborierter Scheme gewesen.
1: Ja, aber war das nicht auch mit eines der ersten Mal, wo sie auch wirklich so mit äh, eingestiegen ist? Naja, mit Chuck gesehen.
0: ist ja schon ein Scheme und jedes Mal, wenn wir uns im Hotel treffen und äh, jemanden einen der Gäste über den Tisch gezogen haben, war das ein Scheme, wenn du mhm. so möchtest. Es, ist, es gibt halt die Momente, wo sie sich dessen verwehrt. Also wo sie zum Beispiel ganz berühmt auf dem Bett saß, neben ihm gesagt hat, Jimmy, du kannst mir solche Sachen nicht sagen, die mhm. will ich nicht hören. Ich äh, liebe dich, aber das geht nicht. Es gibt Grenzen. Hm. Ja, und jetzt, eine Staffel später, liegt sie kichernd auf derselben Stelle im Bett und und, <lacht> und, 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 überlegt sich mit ihm, wie sie Howard über den Tisch ziehen kann. Ja. So, das ist halt der, der große Charakterwandel von Kim Wexler. Der wird eben durch den Schnaps klar und, äh, ja, und, 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 wie viele Schemes da noch dazukommen. Und dass das ging mir wichtiger ist als alles andere. Und, und, bei ihm ist es halt so, weißt diese Flasche Schnaps steht für den Sieg. Für den Sieg bei einem Scheme. Und die lässt er aber zurück. Natürlich, aus weltlichen Gründen, nämlich er steht in der Schlange, er hat die Zeit nicht, er muss raus. Mhm. Deswegen lässt er die Flasche einfach stehen. Aber dahinter steckt ja eine Symbolik, weil die Kamera geht nochmal schön auf die Flasche drauf, der rechts ist unscharf, es ist nur die Flasche scharf gestellt. Wofür steht das? Einerseits, finde ich, steht es dafür, dass der Sieg ihm egal ist. Mhm. Wenn die Flasche der Sieg ist und er lässt den Sieg zurück, der, der Sieg ist nicht der Punkt für Saul Goodman. Das ist ihr wichtiger als ihm. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass er es für sie gekauft hat. Die Flasche hat er für sie gekauft, die ja, hat er nicht für sich gekauft. Jetzt gönne ich mir aber einen Schnaps, sondern nee, ich kaufe jetzt für 500 Dollar einen Schnaps, wo ich genau weiß, dass Kim das liebt, das mhm. die Flasche zu haben. Das macht er für sie. So, diese zwei Sachen stehen, dafür steht diese Flasche. Mhm. Und was ich mich dann schon frage, ist, äh, in diesem am Anfang dieser Staffel, als man ja genau diesen diesen Deckel auch sieht der in dieser Rinne, glaube ich, äh, liegen bleibt, weil der aus der Kiste fällt. War das nicht so? Ist aus der Kiste gefallen, ne? Beim Umzug. Das ist doch schon wieder lange her, ich es gesehen. Ja, aber das war, das war die erste Folge. Es ne? war der erste Moment, das ja. war dieser Flash-Forward quasi, oder die Gegenwart, Ach so, ja, doch. Wo, die, wo die Bude ausgeräumt wird von Saul Goodman. Ja, da draußen, und allem. draußen am Rindstein. Ja, und, ja. ja und, äh, genau, und dieser Deckel fällt raus. Und die Frage ist doch eigentlich, was für ein Deckel ist das? Ist das der Deckel, den Kim aus der Schublade gezogen hat, in ihrem alten Büro und mitgenommen hat? Mhm. Also ist es der alte Deckel? Oder ist es der für den Sieg über diesen D-Day? Mhm. Und das werden wir noch erfahren.
1: Ja. Ich bin auch, ich finde das irgendwie krass, wenn man sich dann auch nochmal so überlegt, wie das alles weitergehen wird und das dann ja irgendwann Breaking Bad anfängt, wie es Walter White innerhalb von, wie lange dauert das?
0: Ein, zwei Jahre, diese ganzen Ereignisse? Es ist fünf Jahre vorher, aber zu welcher Staffel fünf Jahre vorher bin ich mir jetzt schon gar nicht mehr sicher. Nee, ich, ich meine, wie, wie lange Breaking Bad dauert
1: so? Das sind ja so ein, zwei Jahre höchstens, oder?
0: Äh, es sind fünf Staffeln, deswegen sage ich immer fünf Jahre bei sowas, aber ja. wahrscheinlich ist es weniger. Wie er innerhalb von dieser Zeit alles einreißt
1: und zerstört, was sich hm. jetzt in Better Call Saul alle aufgebaut haben mit hm. so einer riesigen Mühe.
0: Ja, natürlich. <lacht> Er hat alles eingerissen für sein Ego. Das ist ja die große Geschichte dahinter. Ja. Aber das ist auch das, auch eine Sache, die ja für mich sogar, und da bin ich sehr steil immer mit dieser These, ist mir klar, Better Call Saul besser macht als Breaking Bad. Alles, was im Breaking Bad passiert, ist ego gesteuert von Walter White. Mhm. Wenn alle auf Mike hören würden, dann wäre die Welt in Ordnung. Da würde jeder sein kleines Ding machen, jeder wäre kriminell, aber kein böser Mensch, keinem würde was passieren. So. Das könnte die Welt mit dem Status Quo sein, mit dem aber Walter White nicht einverstanden ist. Walter Whites Ego steht immer allem im Weg. Er will der Chef sein, weil er so gut darin ist und oder glaubt so gut darin zu sein. Wenn er besser darin wäre, dann würde nicht alles in sich zusammenfallen. Aber das ist sein Ego. Das mhm. ist Ego-getrieben. Das macht es auch interessant, ist gar keine Frage. Und es zeigt uns auch, dass in jedem noch so kleinen äh, Chemielehrer ein gewaltiges Ego stecken kann, wenn du ihm die Macht und das Geld gibst und er es sich dann nimmt.
1: Mhm.
0: Das ist super interessant. Was ich aber liebe ist, wenn mir Geschichten ans Herz gehen. Und Saul Goodman, dieser Comedian eigentlich schon, also der ja in Wirklichkeit Comedian ist, Bob Odenkirk war Comedian, bevor er normaler Schauspieler war, hat sich ja, die haben ihm die Rolle quasi auf dem gesehen die haben ihn irgendwo gesehen bei einer Sketch Show und haben sich gedacht, das ist perfekt für Saul Goodman und haben ihn quasi ohne Casting engagiert und für ihn zum Glück, weil er halt kein richtiger Schauspieler ist und äh, er hatte sich auch Breaking Bad vorher nicht angeschaut. Er hatte wirklich keine Ahnung, er hat rumgelogen, hätte es gesehen, aber er hatte keine Ahnung. <lacht> okay. Super interessant. Gibt, gibt ganz frisch irgendwo als auftritt äh, bei Jimmy Kimmel oder so, wo er das erzählt. Ähm, diese ganze Serie geht ans Herz mit Charakteren, die dir von Anfang an ans Herz gehen. Selbst mm. eine Kim, die am Anfang so distanziert ist, wächst dir ja immer mehr ans Herz und jetzt ziehen sie den Daenerys Targaryen mit dir ab, dass sie immer böser wird, wenn du so drüber nachdenkst, ne? mm. dass sie anfängt. Wer ist denn hier eigentlich der richtige Saul Goodman? Ich glaube, wenn wir eins in dieser Folge gesehen haben, dann das ist nicht nur, also Saul Goodman ist noch nicht der Saul Goodman, den wir kennen. Er ist immer noch sehr viel Jimmy in ihm, er ist sehr viel Kim zugewandt. Und Kim umgekehrt wird in dieser Staffel immer mehr zu dem, was wir, wie wir Saul Goodman kennen. Sie mhm. fängt an, bunte Hemden zu tragen, Leute zu belügen, äh, äh, die Cattlemans zu erpressen. Ähm, sie, sie, sie empfindet, sie erfindet ja selbst seine Slogans, dieses äh, I'm gonna fight for you, dieses mhm. Bild, ne? das hat sie ja erst so fest zementiert und sie sucht ihm den Laden aus, der zu ihm passt und so weiter. Oder oder, oder gibt ihm das Approval dafür. Es ist halt wirklich, in dieser Kim steckt auch ein Saul Goodman. Mhm. Und und das geht uns aber nah. Das ist, wir haben nicht diese Distanz zu Saul Goodman, wie wir sie noch im Breaking Bad hatten. Und hier geht es nicht nur um Ego, Ego, Ego. Es geht nicht um das Ego von Kim, es geht nicht um das Ego von Saul Goodman, aka Jimmy McGill. Es geht nicht um das Ego von Mike ermantraut ganz im Gegenteil. Mike ist eh schon eine der besten Figuren Breaking Bad gewesen. Und diese Serie hat es ja geschafft, dass sie einem richtig ans Herz geht. Weißt ja. du noch, du hast jetzt ganz frischen erinnerungen Erinnerung, die erste Staffel, fünfte Folge, wo er diesen Monolog hat über seinen Sohn, den du ja noch nie gesehen hast. in dem Jonathan Banks, der Darsteller, da sitzt und über seinen Sohn erzählt, was für ein guter Mensch sein Sohn war. Und dass sein Sohn nur gestorben ist, weil er sich für ihn hat korrumpieren lassen. Und, und das ist das Schlimmste, was er je getan hat, dass er zugelassen hat, dass sein toller Junge korrupt wurde, für ihn und auch noch deswegen gestorben ist. Es war alles für die Katz. Und als Mike das so erzählt, heulend seiner Schwiegertochter gesteht, ich brech dabei zusammen. Das ist wirklich, what the heck. Und diese Folge unterstreicht das ja auch noch mal. Mike ja, geht ja. nach dieser Alameda-Street gegenüber von seinem eigentlichen Zuhause, nicht wo er wohnt, sondern das, was für ihn Zuhause bedeutet, und kann nur durch das Fernglas seine Familie beobachten und mit ihnen reden. Und wie er sagt, wouldn't miss it for the world. Hm nichts auf dieser Welt ist wichtiger als diese zwei Menschen da drüben auf der anderen Straßenseite. Und weil, das, weil die ihm so wichtig sind, ist er eben nicht bei ihnen, weil sie das in Gefahr bringt. Und das ist halt Mike fucking ermontrout Diese Serie ist so herzlich und geht mir so ans Herz. Und das hat Breaking Bad in dem Ausmaß nie geschafft. Ich liebe Breaking Bad. Ich liebe Breaking Bad. Es ist eine 10 von 10 Serie, aber Better Call Saul ist halt eine 11 von 10 Serie.
1: Ja, ich fand halt auch bei Breaking Bad, ich hatte zwischendurch, hat die Serie finde ich auch ihre Längen, aber mhm. die kann halt immer wieder mit äh, diesen krassen Twists dann auftrumpfen. Aber bei Better Call Saul habe ich, da gibt's halt nicht diese diese ultra krassen Twists, finde ich, wie bei Breaking Bad. Aber mhm. die ist halt so über ihre über ihre Laufzeit einfach auch viel. Ähm, Konsumierbarer und unterhaltsamer, finde ich jetzt.
0: Hm. Auch sehr stringenter und geplanter, habe ich ja. einfach das
1: Gefühl. Bei Aber ich meine, die, äh, haben, ja, die hm? haben ja quasi fünf Staffeln Breaking Bad gehabt, um so in den Flow ja. zu kommen.
0: Genau, um den Flow zu kommen. Sie nehmen den Flow mit von Breaking Bad, deswegen ist es auch so blöd, die eine über die andere zu stellen, sondern es ist halt ein Universum. Sie nimmt den Flow mit und sie lernt halt davon und hat halt viel mehr von Anfang an geplant, habe ich einfach das Gefühl. Äh. Also auch dieser. dieser Wandel von Kim, das wird schon lange vorbereitet. Ob es jetzt genauso geplant war, wie wir es jetzt erleben, kann man natürlich bezweifeln, aber, aber es gibt so viele Momente in den ersten Staffeln, die schon darauf hinarbeiten. Ich erinnere mich gerne an ihren Autounfall. Dieser Moment, wo du merkst, egal was, also wenn sie erleben, sie, sie kann ihr Leben nicht normal auf der Kette haben, sie, sie kommt damit nicht klar. Wenn mhm. alles perfekt läuft. Sie hat eine Bank, für die sie arbeitet, sie hat einen tollen Job. Eigentlich ist doch alles super. Sie kann sogar pro Bono arbeiten und trotzdem so irgendwas hier das, das reicht nicht, das reicht nicht. Und, und, und dann macht setzt sie diesen Blackout und hat diesen Autounfall und wird auf die Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass sie so nicht glücklich ist. Irgendwas fehlt in ihrem Leben und sie muss jetzt was tun. Und sie fängt an, sich selbst zu korrumpieren, indem sie Saul Goodman vorschickt, um ihrem eigenen Arbeitgeber ans Bein zu pissen. Mhm. Das, das ist halt Und er ist immer für sie da, das ist das Ding. Jimmy McGill ist immer für Kim Wexler da. Und das macht sie schon wieder so herzlich. Ja, ich finde es auch krass, wie, wie er am Anfang
1: auch immer für seinen Bruder da war. Er ist ja nicht mal für die anderen ja, da.
0: Immer. Ja, immer. Chuck war so schlecht zu ihm und er war immer, immer, immer für ihn da. Und selbst das muss man ja auch sagen, weil sein Bruder so irrational sauer die ganze Zeit auf Jimmy McGill war, was auch mit Leid zu tun hatte, wie wir festgestellt haben. Mhm. Weil die Mutter ist gestorben und nach wem ruft sie? Nach Jimmy. Mhm. Nicht nach nicht nach Chuck. Und mit solchen Sachen kam sein Ego nicht klar. Aber er kam auch nicht damit klar, dass Jimmy ihm endgültig die die Freundschaft, sag ich jetzt mal, gekündigt hat. Na, sie müssen ja immer für immer Brüder bleiben, aber Jimmy war ja wirklich, das war der Höhepunkt dessen, was er aushält durch Chuck und er hat viel durch Chuck ertragen. Na, selbst diesen Gerichtsprozess und alles, selbst dann hat er sich ihm nochmal angenähert und das hat sich, das hat so weit getrieben, dass Chuck sich umgebracht hat. Mhm. Der hat sich ja wissentlich in Flammen aufgehen lassen und das auch im Eben mit einer Laterne. Laterne ist das, was ihn und sein Bruder verbunden hat, als er ihm die Geschichten vorgelesen hat. Ja. Das war in derselben Folge. Die fängt an mit dieser Laterne und endet mit einer Laterne, die alles in Brand steckt. Also Das ist eine Serie, die auch nicht nur klares Schwarz, ganz im Gegenteil, kein klares Schwarz-Weiß-Denken hat. Und dir selbst die böseste Figur ans Herz bringt. Und das ist so ein großes Kunststück, das werde ich Better Call Saul nie vergessen. Und äh, ich sage mal, das ist die beste laufende Serie der Welt gerade. Ich bin auch der Mann, das ist eine der besten Serien aller Zeiten, sogar noch über Breaking Bad. Deswegen schließe ich sie einfach ans Herz. Und ich bin so froh, dass du jetzt auch zu den Erleuchteten gehörst, <lacht> äh, die das gesehen haben. Das zu ist den, doch schön. Zu
1: den Soliden gehöre ich jetzt auch. Soliten. Ja.
0: <lacht> so, ja, so viel dazu. Ähm, Wird man dann dazu mal was bei Cinema Strikes Back sehen zu Better Call Saul? Äh, Tatsächlich
1: hatte ich mir überlegt da muss ich aber auch noch die anderen beiden dazu überreden, alles nochmal anzuschauen. <lacht> ähm, die, die auch nicht? Oh. Also, die haben die angefangen? alpe hat dann, äh, glaube ich, die erste Staffel gesehen, ist irgendwann ausgestiegen. Bei Marius ah, war es genauso. Ja. Ja, ähm,
0: ja, das hatte ich mit, mit Alper das Gespräch.
1: Ja, aber ich versuche die zu überreden, dass wir, wenn dann die letzte Folge kommt, das machen wir dieses Jahr öfters, einfach mal quasi so einen Podcast zusammen, wo wir einfach besprechen, wie wir die die Folge fanden. Äh, die Fol das, nee, nicht die Folge, so, sondern auch die Staffel, beziehungsweise dann stellvertretend die ganze Serie.
0: macht es, Jonas. Verbreite das gute Wort. Danke, <lacht> dass du dabei hilfst. Ähm, wir sehen und hören uns ja demnächst wieder. Ja. Wenn Nerd und Kultur gegen Cinema Strikes Back antritt. Und dann gucken wir mal, ob dabei ein Day rauskommt.
1: Ja, das <lacht> Wenn
0: ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr uns abonnieren. Äh, sowohl uns als auch Cinema Strikes Back auf Spotify zum Beispiel, auf YouTube zum Beispiel. Äh, Schattenwolf ist euer Zweitkanal und eure eigentliche Firma. Habe ich noch irgendwas vergessen, was man von euch abonnieren kann?
1: Äh, wir haben noch einen neuen Kanal, zweifelsfrei für Funk.
0: Ach, stimmt, der ist ja ganz neu. Ja. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Der ist doch, ist der nicht sogar hauptsächlich von dir? Habe ich das gerade irgendwie Nee, gar nicht, gar
1: nicht. Also, den gar produzieren nicht? wir nur. Da haben wir ein komplett eigenes Team für.
0: Ach so ist das. Ich habe glaube ich gesehen, dass du was dazu gepostet hast, deswegen habe ich gedacht, dass es irgendwie eher dein Projekt ist. wir, wir erklären ach, ist die die Welt
1: anhand von Zahlen und Statistiken.
0: Hm. Ja. fast schon wie warte mal, welche Figur würde das auch so machen? Better Call Saul, hilf mir noch mal, wer wären denn das? Wer würde die Welt so Ach, Howard Hamlin, oder? Oder vielleicht auch Gus Fring. <lacht> auch ja, okay, so. Gus Fring, stimmt wahrscheinlich eher Gus Fring. Ja. okay, damit ist mein Howard Hamlin Gleichnis wieder kaputt. Na egal. <lacht> Ähm, ja, verpasst es nicht, abonniert äh, die Jungs überall, äh, bewertet sie, äh, rankt sie toll, so wie ihr es bei uns auch gemacht habt und dann verabschiede ich mich hiermit, verabschiede dich, Jonas. Vielen Dank und wir sehen uns wieder beim D-Day auf Cinema Strikes Back. Ich
1: freue mich drauf und auch vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ciao. <lacht> Ciao.